0: <laughs> ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על ייצוא ועסקים, אני מיכאל שוורץ, ויושב איתי היום אילן דרי, לא פחות.
1: תודה שהזמנת אותי, אני עוקב אחריך, ואני מאוד שמח להיות פה איתך.
0: זה כבוד גדול לשמוע שאתה עוקב אחריי, קודם כל. <laughs> איך אתה <laughs> מגדיר <laughs> את עצמך?
1: מגדיר את עצמי כי היום בתפקיד הטייטול הרשמי זה Vice President Creative של חברת Cyber Reason, mm-hmm. חברת מובילה בתחום ה-Cyber אני בתור בן אדם לא ציפיתי להיות שכיר היום, <gum> כי בעצם הרקע שלי, אני גם co-founder, מייסד, שותף של חברת אינקוד, מתמחה בעיצוב ממשק, אלה חברות B2B, ששותף בשם רוני, ואנו מלווים סטארט-אפים יותר דבר מ-15 שנים, אינקוד, מגדירים להם את המוצר, מגדירים להם את האסטרטגיה, זה מעבר לעיצוב. אז בגלל זה, כשאומרים לי מעצב, זה מסגר אותי קצת במסגרת שהיא לא מדויקת. אני נותן את הלב ואת הנשמה, כי אני מאוד מאמין שהעזרה וההתמחות שלי יכול להוביל מהפכה טק בישראל, שנדבר על זה. כן. בחזון הגדול שלי יכול להביא שלום. עד כדי כך. כן. אוקיי. זה המישן. Right. אז
0: אני שמח שאמרת את כל מה שאמרת, בוא נשמע פתיח ו...
2: בואו.
0: Okay, okay. אז אילן, תספר לנו בקצרה איך אתה הגעת לעולם העיצוב.
1: אז ככה, נולדתי בארץ, כמה שזה מפתיע, בחיפה. ועזבתי בגיל 6 ולחיות בצרפת. וצרפת כולה עיצוב, אז בוא נגיד שגדלתי בתור התרבות הצרפתית, מאדריכלות בפריס עד אופנה ויעין טוב וכל הדברים שאתה מקבל עם פריס. כן. ולמדתי בבית ספר מאוד ידוע באירופה, שקוראים לו Ecolestian. שזה אינדוסטריאל ארט גרפיק סקול, בית ספר לאומנות גרפי ואינדוסטריאל, איצופטסטי, כן, סבבה, ולמדתי את התחום הכי מבוקש שזה היה עולם הפרסום. באיזה שנה זה? אני הגעתי פה, זה תשעים ושש. לא, נתחיל לעבוד בחברת פרסום בתור סטאג'ר. Uh, ומאוד מהר התקדמתי, כי היה uh, uh, התחלה של מולטימדיה. היינו mm-hmm. עושים DVD ו- ומצגות uh, על פלופי, אני זוכר לפני הסידירום, uh, ואז אחר כך uh, באתי עם רעיון לשלב פלופי בתור uh, מגזין, בשביל לעשות מחירה יותר uh, 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 גדולה. של המגזין, וזה עבד בטירוף, ואז נתנו לי בעצם אה, 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 להיות חלק מהאנשים שפיתחו את, ה, את המחלקה הטכנולוגית בתור החברת פרסום. Mm-hmm. ואני הייתי יותר אה, אה, נשאב לעולם הטכנולוגיה, כי עולם הפרסום הוא יותר מדי מוגדר לפעמים, ומרוב ההגדרות אה, אתה לא יכול לבטא את עצמך בלי גבולות. שבעולם המולטימדיה, אם אתה עושה את עוד כתיב, אתה מתקן, אם אתה יוצא מהגריד, זה יכול להיות דווקא מגניב וכולי וכולי. אז נכנסתי בעולם המולטימדיה מאוד מהר, אבל כל הזמן, גם אם היה לי תפקיד מאוד חשוב בצרפת, הבנתי שהלב שלי בישראל, אז חזרתי לישראל ועשיתי את הכל מתחלה. Mm-hmm. למדתי עברית באולפן, ברעננה, <laughs> התחלתי כמעצב ביצועיסט, mm-hmm. אבל עם שני פורטפוליו מצרפת.
0: רגע, אבל אם היית כבר עם ניסיון, למה הלכת להיות ביצועיסט?
1: כי uh, לא דיברתי עברית, והיה uh, חשוב לי uh, uh, ללמוד עברית מהשטח, כי הדרך ה- המרכז קליטה, זה היה, זה היה uh, יותר מדי דידקטי, יותר מדי זמן בשבילי. כן. Uh, לא ראיתי שזה אפקטיבי, אמרתי, אני אלמד עברית ולדבר עברית עם, עבר, עם ישראלים ולהיות כן. מסביבה של ישראלים. אז מה שעשיתי בעצם זה חיפשתי באינטרנט, מצאתי תפקיד של גרפיק דיזיינר. באיזה שאנחנו מדברים? 98. איך חיפשת באינטרנט ב-98? היה אינטרנט, היה ג'וב אינפו, זה אחד מהאתרים הראשונים של ישראל כאילו, לחיפוש עבודה. זו הייתה בחורה וחברה מאוד טובה בשם יסמין מיכאלי, שגם מעצבת היום, שאמרה לי, אילנה, תבוא לבקר אותי בתערוכה, היא הייתה מוכרת חלונות, יש תערוכה מול ה... מולנו שזה תערוכה של אפל, ויש גישה לאינטרנט. <אח> אמרה לי את השני מילים החשובים, כאילו, המספיק מדליקים אותי בשביל להגיע ל... לתערוכה הזו, והגעתי, היה באמת גישה לאינטרנט, קיבלתי כרטיס של ג'וב אינפו, אתה מחפש עבודה? אמרתי כן. <laughs> ואז חיפשתי הדירקטור, uh, מספר הטלפון הראשון, התקשרתי, דיברתי בזמנו, זה היה בחורה בשם שרון מילר, uh, מחברת מירביליס, uh, 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 שזה כל ה... של ה-ICQ. ה-ICQ, search במדיה, כל מיני חבר'ה היה מ... היה לי בעיקר ה כן, כל, כל מיני חבר'ה מיוסי ורדי באותה תקופה. Mm-hmm. והתחלתי כביצועיסט בשביל לתקן בעצם דברים שפחילנצרים, היא הייתה עובדת עם פחילנצרים, עושים. ו... ומאוד מהר הבנתי בעצם שיהיה שהם... לי הזדמנות לבטא את עצמי, באותו שניה שיהיה פרויקט. שמעניין. Mm-hmm. והפרויקט ששרון נתקע, זה היה הפרויקט של Careline. Uh, אתר שהיה דווקא מאוד מגניב לעצב, כי זה בתחום הקוסמטיקה, ואני בא מצרפת ועבדתי הרבה עם חברות קוסמטיקה. Uh, ו- ופרילנס, אחרי פפרילנס, אף אחד הצליח להחשים את הלקוח, ואמרתי לשרון בצורה הכי נאיבית, <laughs> אפשר <laughs> להגיד זה בדיעבד, תני לי לעשות את האתר. כי אני עבדתי בתחום הקוסמטיקה, כי אני צרפתי ואני מבין את מה הם מחפשים. אמרה, אין בעיה, כאילו, כאילו, לא היה ברירה, באמת, כי זה הדבר, אז קיצר, הקונספט הרביעי ואני הייתי החמישי. אבל אמרתי לה, רק אם אני מציג, כי ההצגה היא כוח. והיא סבבה. ואז באתי עם קונספט.
0: ולפני זה לא הצגת?
1: לא, לא הצגתי. כאילו, הצגתי בצרפת, הצגתי בהרבה מקומות, אבל לא הצגתי, כאילו, הייתי ביצועיסט, הייתי עושה את העבודה של הנאמנים. הבנתי, אז הייתם את ההזדמנות
2: לפרוץ.
1: זה היה הרגע שאמרתי, יש באמת, פה נותנים לי הזדמנות ואני אכר אותה עד הסוף, ובאמת, מכיר טוב את התחום של קוסמטיקה, וידעתי שקרלן מחפשים משהו יוצא מן הכלל. באתי עם קונספט של מגזין ביוטי. אם במקום לוגו קטן בצד שמאל ותפחית בצד ימין, אז עליתי על לוגו מקצה לקצה, כמו במגזין, עם דוגמנית באמצע, ותפחית בצדדים. אני חושב שזה היה די מהפכני, אני מזכיר לך, זה 1998-1999. כן. הגישה, ההבנה, של המדיה ומה אפשר לעשות איתו מבחינת גם הטכנולוגיה. התוכן, ההבנה מרמת מה זה קוסמטיקה, מה אנשים רגילים לראות, הם רגילים לראות מגזינים של אופנה, זה אותו עולמות, והמגזינים של אופנה יש להם חוקים. אז כל הדברים שאני למדתי מעולם הפרינט, ניסיתי להביא אותם לעולם האינטרנט ועם טוויסט, אפור על אפור. Mm-hmm. וזה היה כל כך מרשים את החבר'ה מקרלן, שהם עשו לי סטנדאפ אורויישן, כאילו ממש. אשכרה, קרו חופאים. באמת, מחיאות כפיים, שרון היית בהלם, אני זוכר. ו- ואמרו לי, אוקיי, okay, you got it, this is the perfect concept, <laughs> הקונספט מושלם, הקונספט uh, uh, מפתיע ו- ומאושר. מי הראשון? הראשונה שאתה רוצה לשים ב- בקובר. <laughs> <laughs> אמרתי, תציעו לי איזה דוגמניות. Uh, ואני אבחר כי זה מה שהייתי עושה בצרפת, הייתי מתעסק הרבה עם, עם אופנה ובתחום הפרסום. ואז הביאו לי שלושה קלפים שבוע אחר כך, והיה בחורה שהיה צוואר, היה הרור עד היום. ואמרתי, הצוואר אור זה נחמד, ככה יהיה לי מקום לכתוב את הטקסט בצד ימין ובצד שמאל. והבחורה שבחרתי זכות הצוואר שלה, קוראים לה בר-אפיילי. היא הייתה בת 16 והיינו צריכים לקבל אישור מאימא שלה, בשביל בעצם לשים אותה בקובר הרשמי של המגזין הראשון. של, של ביוטי, ב- ש- של האתר הרשמי שקרלן בישראל. ואת הסקופ וזה, הזה, שמעתם אצלי בפודקאסט ב- כאן. בדיוק, ב- ב- הפתרתי לך סקופים. אז זה עשה את ההבדל, הבנתי שבעצם סיפור, וזה בשביל לחזור לשאלה שלך, אתה מגדיר את עצמך, אני מעצב שעושה סטורי טיילינג, דיג'יטל סטורי טיילינג. <coughs> אני באמת מנסה להבין את העולם, להבין מה, מי זה נוגע. ולהיות הכי אמיתי בשביל לדבר לקהל יד שמכוון ולתת לו משהו, לא רק למכור לו משהו, לתת משהו לקהל הזה, mm-hmm. ש, שיכול להיות בתחוש, ב, ב, בחוויה, בהפתעה, ב, בגישה, ב, בחיבור עם המותג. זה, זה לא one way, זה two way. Okay. זה הבנתי עם הדוגמה הזו של קרליין, וזה הטיפ הראשון,
0: שממשק,
1: ממשק עם סיפור. כן, יותר טוב. יותר טוב, ויותר יותר, יותר, מלא השחעה אנשים, כי הם יספחו את הסיפור הזה לאנשים אחרים. כן. מממשק שהוא רק מאופיין נכון ומעוצב נכון. כן, ושמיש. שמיש זה חשוב, מעוצב נכון זה חשוב, אבל תוסיפו מימד חדש. מה הסיפור שלו. Okay. תן לי דוגמא
0: ו... לעוד משהו שבמשל הקשה בו סיפור, בשביל להסביר את הדוגמא יותר טוב.
1: אוקיי, okay. יש סיפור שאני מאוד אוהב, ובדומה אני ממליץ ל... לכל המעצבים ששומעים אותנו, לא חשוב אם זה פרילנס בבית או מעצב מוכשר מאוד, לנסות לתאר את העיצובים שלו בסיפור. ואז ככה הוא יודע אם יש סיפור, אם הוא לא מתחיל לגמגם, או השיט, כאילו, אתה מבין שאין סיפור? תחשב על זה. כאילו, תחשבו על זה. תסביר את זה. אז... הרבה פעמים מעצבים מראים את העיצובים שלהם במיידי, ואוהבים או לא אוהבים, או מסבירים ואוהבים או לא אוהבים. אני אומר, לפני להראות, תבנה build up. תבנה באמת, כאילו, תספר את החוויה, ואז בום, תראה. זה שונה לגמרי. ب, ب, בתחום המכירות בטכנולוגיה, למדתי מלוטם כאילו, שהם לא מראים את המוצר, הם מדברים הרבה על המוצר, כמעט שעה. מ- מי זה לוטם? לא לוטם לא זה, אה, הוא מתעסק באסטרטגיה ופיתוח עסקי של חברת סייבריזון. Mm, okay. אוקיי, אה, מישהו ו... מסייבריזון, כאילו. Okay, okay. מסייבריזון, וזה והיה... מפתיע אותי ש... מה, אתה לא גאה מהממשק? לא, זה לא שאני, אנחנו, לא, אנחנו מאוד אוהבים את הממשק, אבל הממשק הוא יותר חזק להראות אותו אחרי. שהסברת את היכוליות הטכנולוגיות, את הממשק, את ה... הבן אדם יוצא לו רוק מהפה, מה... מה כל כך הוא רוצה לראות, כן. ואז אתה מראה לו, ואז אפקט ההפתעה הוא יותר גדול. אז דבר ראשון, כאילו באמת, תנסו לספר לעצמכם שאתם מעצבים משהו מהסיפור מה שעומד מאחורי זה, ואם זה מחשים את הצד השני, mm-hmm. עכשיו אתם יכולים להראות לו את העיצוב שלכם.
0: אבל טוב. אם אני עכשיו עושה איזה אפליקציה לאיזה סטארט-אפ של איזה פינטק של איזה משהו...
1: גם. תהיה מופתע. כאילו? תהיה מופתע, אם תביד. אני תביד. עובד בתחום הסייבר ועדיין מתחיל, מצליח לשים סיפור <laughs> בעולם הסייבר, אז אתה יכול לעשות סיפור בכל עולמות. גם בפינטק, אני עבדתי הרבה עם חברות פינטק, ודווקא האתגר הזה <laughs> מוביל אותי ל, ל, לעצב בצורה אחרת, כי אני חושב ככה. וזה מייצר בידול, ואתה רואה, זה כמו, אתה יודע, עם, עם הצהוב הזה של מל צ'ימפ. כשכולם mm-hmm. דיברו עכשיו, כאילו, זה רק כתם של צבע, אבל עומד מאחורי זה איורים. האיורים האלה בא, באים לתאר סיפור. Mm-hmm. עכשיו, אתה יכול להתחבר או לא להתחבר לאיורים האלה, אבל okay. הסיפור נמצא שם, וזה עצרת הבידול, שאנשים מדברים על זה. Mm-hmm. אז אני נותן עזרה לחברות להגדיר את הסיפור שלהן, ולהעביר את זה הלאה, לחבר את זה, את הקהל שלהם, לתת להם השחאה, הקהל מספר את הסיפור הזה הלאה, ואז זה עופר הצלחה. ויותר יש חברות שמצליחים בישראל, יותר יש השקעות, יותר יש השקעות, יותר יש כסף שנכנס במדינה, ובסוף השבוע מלחמה זה ביזנס, והייטק זה גם ביזנס, ויותר יהיה השקעות הייטק, העסק הזה שקוראים מלחמה לא יהיה שווה. לא, כי, לא יהיה כלכלי. כי יהיה אנשים ששמו כל כך הרבה כסף פה שהם לא ירצו. שנוגעים בנד, בנדלן שלהם, בהשקעות שלהם, וידברו ביניהם. Mm-hmm. ואני מאוד מאמין בזה, ואני רואה את השינוי. אני רואה חברות שלא היו מגיעים בישראל פעם, גוגל זה לא המשרד הראשון שלהם, אליבאבאמי mm-hmm. בא לעשות קניות פה כאילו זה שוק הפשפשים, אני עבדתי עם וייקליף ז'אן, הר עבדתי עם וייקליף ז'אן, כי הוא בא לעשות uh, רכישה של סטארט-אפים טכנולוגיים בישראל.
0: וואלה.
1: Wow. וואלה, וזה בגלל זה אני אומר לך, אולי הסיפור היא נשמעת נאיבית, אבל יש לי כל כך הרבה עובדות בשטח, שזה רק מחזק את ה... לא, אני אגיד לך
0: מה, פעם ראשונה שאמרת לי אני רוצה להביא את השלום,
1: אמרתי, טוב,
0: בן אדם משוגע, בוא נסיים את השיחה הזאתי ונגיד לו, נדבר איתך אחרי זה. והיום? והיום זה כאילו, אתה מסביר את ההגעה מאחורי זה. שאם זה, מלחמה זה כלכלה, שזה אובייסלי נכון, אז uh, רק צריך להפוך את זה ללא כדי, ללא משתלם.
1: או, כל, או להראות שיש כלכלה, כלכל אלטרנטיבות, ה- אלטרנטיבות, אלטרנטיבות כן. בדיוק. אפשרי.
0: זה חתיכת חזון.
1: תשמע, סאבר איזון הם מתחילו, הם היו שלושה חבר'ה עם מצגת, זה <laughs> טכנולוגיה, ברמת שורת קוד אחד אולי. היום זו חברה מובילה בתחום. האד קוורטר בבוסטון, הם אחד ביפן, הם באירופה, הם נכנסים עכשיו בצרפת, הם בסיני. זה עולה להיות יותר מ-800 עובדים בעולם. הם חוגגים את חנוכה וכריסמאס. הם יותר, הם ספרו יותר מעשרה דתות שונות בתור החברה. בתור החברה. יש שירותים לנשים, לגברים ולטרנסג'נדרים. יש... הכל, מהכל, אחד מהערכים של החברה זה U.B.U. Mm-hmm. אז זה מראה שזה כן אפשרי. כן. חברה קטנה עם יזמים חכמים, שיש להם את התשוקה וחזון להראות משהו בצורה אחרת, אם הם עושים את זה ונותנים להם את ה... את הכלים, זה ייתן להם את הביטחון לעשות את זה עוד יותר חזק ועוד יותר גדול. כן. ו... 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 וגם... ו...
0: ואתה נותן את הכלים.
1: אני חלק מה, מהסיפור, <laughs> וזה מתבטא בלמה הינשוף בסייבר איזון, הלוגו, <laughs> הדרמה של למה הצבעים, למה הפרונטים האלה, למה כל, הדבר, כל, ה, כל הד... המסביב הזה הוא חלק אינטגרלים מחוויית משתמש. זה מה שאנחנו עושים באינקוד, אנחנו יושבים אמרתי לך, עושים מיפוי, המיפוי האסטרטגי הזה, זה לא רק בשביל לנתח כמה מסכים עולה להיות מורכב המוצר שלך. רגע, תסביר את זה מההתחלה.
0: בכללי, תסביר לי כאילו איך הגעת מלעשות את המגזין
1: לקרליין,
0: למה שהיום, כי יש פה עוד סיפור לספר.
1: הקרליין זה היה בעצם המומנטום, שהבינו שבאמת יש פה קטע, ואני הבנתי שבאמת סיפור בוחר. ואז על כל מכרז של פרויקט חדש, שרון שמה אותי בעיצובים מול הפריננסרים, וזכיתי אחד אחרי השני את כל העיצוב של אתרים. עברתי להיות בעצם ממעצב ביצועי למעצב בכיר, mm-hmm. קיבלתי את זה בכבודו, אחר כך עברתי להיות ארט דירקטור, כי היא הפכה לעבוד עם ה... דווקא עם הסטארט-אפים, ואני עבדתי עם הקורפורטס. מה שקרה, שיום אחד מישהו נכנס בחברה ולא ידעתי מי זה. ואומר לי, אני מק... קוראים לי ג'קי, הג'קי נעים מאוד, מה אתה עושה פה? כאילו, עד אני להם מאוד חביב, עשיתי לך כפי שחור, ישבנו חצי שעה להראות לך את הפורטפוליו שלנו. אני מחפש אלון, אתה לא אלון? אלון, אני אילן. אלון זה המנכ״ל. ואז הכנסתי אותו לאלון, שהיה מאוד צמר לקבל אותו. מה שגרם לארבע שעות פגישה, אחרי שיצא מהפגישה, הבנתי מאלון שבעצם, אילן, קיבלת את, את בכיסתך, כאילו, את ג'קי ספחה ממשפחת ספחה. והוא פשוט היה ב... זה כמו קסם, כאילו, הוא היה באמת מופ... מופתע מכל ה... החוויה, כאילו, מה... ה... הלב שאני נותן לפרויקטים והדברים, כאילו, וכשהוא יושב עם אלון, הוא הציע באמת לרכוש את המחלקה הזאת, mm-hmm. את החברה, ואז הפרעתי לו... רגע, אתה... שקונטקסט
0: למאזינים, מי זה ג'קי ספרא?
1: ג'קי ספרא זה אחד מהאנשים במשפחת ספרא, זה כמו משפחת חודשי הכי בעולם, בתחום הבנקאות, ריאל נדל"ן וכולי. והוא חיפש בעצם לרכוש חברת דיגיטל אג'נסי בגלל, ה... יש לו, הוא היה משקיע בבריטניקה, אנציקלופדיה, אונליין, והוא רצה, והיה לו עוד השקעות בהייטק, ורצה חברה שיכול לאפיין להצ... ולעצב את כל ההשקעות האלה, והוא מאוד התחבר ל... לקונספט של ונטר קומוניקיישן, ונטר תקשורת, והוא רכש את, את הליין הזה שקוראים לו, uh, 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 את החלק של הדיג'יטל אג'נסי, כאילו. <אז> ואז ביום אח, אחרי הפרנו להיות איגל שד. למה? כי ג'קי ספרה בחרה את השם הזה, איגל שד, הצל של הנשר. אוקיי, okay, אילן, <laughs> תעשה <תסי> לנו לוגו. <laughs> 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 ואז, ואז הפרתי להיות הר-דירקטור של, ה- של, ה- של החברה, וליוויתי המון פרויקטים נחמדים, זה השנה, אלון עפר להיות באמת המנכ"ל של החברה, וזה ו- 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 היה המון המון פרויקטים מדהימים, כאילו מאל לג'ס ל-Just name it, כאילו דקה 90, פרויקטים כמו הומלס, מה לא הצבתי, כאילו, כל, כמעט כל דבר שאנשים משתמשים בארץ, גם ברמת בנקאות, mm-hmm. שהכניס אותי תכלס לעולם הסייבר, עד רמה של חופש, יד שנייה, כל הפוחתנים המוכרים, עברו דרכי, mm-hmm. דרך החברה ודר הצוות שהיה היינו נותנים גם פיתוח.
0: יגאל שד בעצם, אמרת שג'קי ספרא קנה את זה בשביל שזה ייתן פתרון, מענה
1: לחברות אחרות שיש לו. נכון, היינו נותנים מענה גם לחברות אחרות, אבל הוא הבין שאנחנו גם חברת דיגיטל אג'אנסי, ויש לנו מוניטין ופרויקטים. אחרי ההשקעה הגדולה, קיבלנו עוד יותר פרויקטים משמעותיים, כמו אתר של בזק, אתר של... לאומי דיגיטל וכולי וכולי. הבועה התפוצצה. באיזה שנה זה? הבועה התפוצצה ב-2008. כן. ב-2008. כן. כאילו איזה בועה? אנחנו מדברים על הבועה של
0: 2000? אתה דוטקום או הייתה... הדוטקום,
1: ואחר כך השני. היה שכל הסטארט-אפים נפלו ולא היה מספיק עבודה ולא היה מספיק תנועה וטרקשן בחברה. וגם היה במשפחת צפחה הרבה אירועים של המשפחה, כאילו אחד מהאחים התאבד, אני לא זוכר מה הסיפור בדיוק, אבל מה שגרם, כאילו שהוא רצה לסגור את, ה, את, ה, את הפעילות בישראל. כן. הוא סגר את בריטניקה, הוא סגר את אלקסיה, ש... לא אלקסיה, אבל משהו כמו אלקסה, הוא סגר כל מיני, את הפעילות המרכזית, ופתאום 40 אנשים, מצאו את המעטפה בבוקר ויצאו ל, לרחוב, גם okay. יותר, 80 לדעתי. ואני דיברתי עם ג'קי ספחה, לשמור על הכוח של החברה, על 10-15 אנשים. החזקתי את החברה ככה עוד שנה, mm-hmm. והיה את הפיצוץ השני. וזה היה מאוד קשה, כי הרגשתי שאני תלוי בו כל הזמן, תלוי בהשקעה שלו. וכל הזמן שיש איזו מלחמה בישראל, או משהו שמשנה את, ה, את התוכנית המקורית, זה, זה משפיע על, ה, על התשלום של המשכורות של העובדים וכולי וכולי. ממהר דירקטור הפרעתי להיות באותו שנייה שלקרתי מתחת אחריותי את החברה, הפרעתי להיות VP Creative בתור, בתור איגל שד, שם הכרתי את חוני. רוני הוא היה איש מכירות, שידע למכור באמת בצורה מדהימה, יש לו יכולות עסקיות מדהים, והוא בא מעולם הפרסום, אז באופן טבעי מאוד התחברנו. הדלקתי אותו על הדיגיטל כמו שאני נדלקתי על הדיגיטל. מעולם הפרסום הוא עבד, הוא, 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 מציבלין, הוא עבד בציבלין, חברת פרסום לילדים. Uh, uh, והצטרף אלינו, mm-hmm. רק שהוא הצטרף בתקופה הכי נוראי של החברה, <laughs> כאילו, ואז uh, עשינו פשט חגל. באמת, כאילו, הגדרתי, די, אני לא יכול לא לשלם את העובדים שלי. אני נתתי מהכסף שלי, לא, לא, לא לקחתי כסף בשביל להיות בטוח שכל העובדים יקבלו את הכסף שלהם, כי זה לא פייר. וחצי שנה הייתי ככה, uh, ואז אמרתי, בתור VP אני אעשה פשט חגל. אני סוגר את, את הבלגן הזה, זה לא מקובל אליי. Mm-hmm. זה היה בשיחות, העורר דין של ג'קי ספחה זה שימרון, אותו עורר דין של ביבי נתניהו, אז אתה מנסה <laughs> להבין כאילו איזה מין שיחות זה היה. <laughs> זה היה שיחות די, די מורכבות, אבל עשינו, הם קיבלו את הכסף, כל העובדים קיבלו את הכסף מביטוח לאומי, לא חייב שום דבר לאף אחד, וחיפשתי את עצמי. <laughs> uh, הכרתי, uh, הייתי נשוי לפני 14 שנים. Uh, וגרושתי הייתה מעצרת פנים, עובדת אצל uh, אורנה גיבון, שזה אדריכלית uh, פנים, והייתי בא לקחת אותה אחרי עבודה. וניר גיבון, בעל של uh, אורנה, uh, בעצם uh, ראה אותי, כאילו, ולא אף פעם הבין מה אני עושה. הוא היה מוסכניק, כאילו מוסך של uh, בבאר שבע. מוסר של <שפג'ו> פז'ור סיטחון, ואני מעצב דיגיטלי, אבל לא מצלע להבין מה זה ממשק, מה אתה מדבר אילן, כאילו. אז בשביל להיות, להתאים את, ה- את השיחה ל- 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 לניר, כאילו הסברתי לו, אני מעצב. כמו שאתה רואה איורים, כאילו, אני מעצב, מעצב לוגויים, מעצב, הסברתי לו בצורה הכי הכי... פשוטה שאני יכול בשביל שאכניס אותי בתור מסגרת. אצלו זה היה חשוב להכניס אותי בתור מסגרת. יום אחד הוא אמר לי, אילן, תשמע, יש לי בארטר שעשיתי לבן אדם שבא לתקן את הרכב, ועשיתי לו הנחה משמעותית נגד פרסום במגרשי טניש על בדים. בבאר שבע? באשקלון, באשדוד, בכל האזור. מסביב למוסר המרכזי של פשוט סטחון, מוסר רשמי של 20 שנה מוניטים, יותר גם. ואפשר לעשות פרסום רק בצבע אחד, על הבדים הירוקים האלה, או בשחור. על הבדים הירוקים
0: שעוטפים את המגרשת טליס.
1: בדיוק. אוקיי. אוקיי, סיימת מאוד יצירתי. אמרתי, אין בעיה, אחי, אני אעשה לך את זה בכיף, באהבה, לא לוקח כסף מחברים, כאילו, אז אני עשיתי לו... אמרתי לו, טוב, בוא נחשוב. אמרתי, איפה זה יהיה? זה מקרא של טניס, והוא ראה לי מפה, יש אחד פה, אחד שם, אחד שנמצא פה. ואיפה המוסר? המוסר היה more or less באמצע. אמרתי, טוב, זה מעניין. אני, לפי המקום הגיאוגרפי, אסמן איפה נמצא המוסך. 200 מטר ימינה, מוסך, גבעון. ולוגו של פז'וט בצד אחד ולוגו של סטחוריין בצד השני וחץ במספח מדויק, שני קילומטר ימינה, ארבעה קילומטר שמאלה, שלושים, יראו את זה וזה ידליק אותם כי לפי הזווית שהם נמצאים, הם יראו בעצם את ה... כמו ווירס, כאילו, כן, איזה, אחר, את כ... ההרוונה הספציפית, איך להגיע למוסך. זה היה הרעיון. הפקתי סך הכל אקסל. הפקתי ארבע חצים, שרתי את הלוגו ל, 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 למפיק דפוס של פשו וסידכואן, וזהו, זה היה הקונספט. אחרי שבועיים, בא, בא עוד פעם, נשאר את ימניר, ואומר לי אילן, אתה זוכר את העיצובים שעשית לי במגרש הטניס? הוא אמר לי כן, מה קרה? כאילו, אני חשבת, אני שחררתי מזה באלוהים. <laughs> כאילו, מה יכול לקחות כבר? כאילו, מה הוא להגיד לי? מה, אז אני שואל בצורה הכי נאיבי, כאילו, הגיעו אנשים? כן, תשמע, אילן, עכשיו אני מבין מה אתה עושה. את מה הוא אמר להגיד לי, כאילו. <laughs> 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 אז הוא אומר, הגיע בן אדם שהוא ראה את המוסר, והמוסר שלו, אתה יודע, זה מוסר רשמי של פוז'וסית כהן, מתקתק. מכון נכנסים, הולכים לקבלה, נותנים את ה... מקבלים... מבקשים מה לתקן, הוא בדרך כלל זה מבחן, והרכב נכנס, עושים בדיקה, נותנים הצעה, עוברת לתיקון, יוצא, וזה מכונת כסף. הדבר הזה, הכל נקי, זה נראה כמו חנות של אפל, של מוסך, של 20 שנה. אז הבן אדם כל כך שדרג את התחום הזה של מוסך, כי כן. זה היה נראה מתקתק וזורם.
0: אוקיי. Okay.
1: הוא שהכל מתקתק וזורם, הוא החליט לחכוש את המוסך של גבעון, של ניר, והוא אמר, אילן, מכרתי את המוסר לבן אדם הזה. <laughs> ובעצם זכות הפרסום על הבדים, הבן אדם הגיע למוסר, התלהב מהעסק, רכש את, 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 את העסק, עשה עסקה, ובעצם נתתי עזרה לעשות אקזיט למוסך. <laughs> זה, זה בגדול <laughs> הסיפור. <laughs> <laughs> שזה הזוי לגמרי, אבל... כאילו מוסר חסר אקזיט בזכות כמה חצי מפלגים ואונקים. נכון. גדול. אתה מבין למה הסיפור יכול למכור כל דבר? לגמרי. ואז נירו אמר לי, אילן, עכשיו שאני מבין בעצם שאתה דייר סיפור מצליח להוביל חברות להצלחה. אני חייב לך ביג טיים, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, באותה תקופה חיפשתי את עצמי, כי סגרתי את החברה, אני אומר, קיבלתי כסף מביטוח לאומי, הכל בסדר. קיבלתי כל מיני הצעות, הצעות בחברות דיגיטליות, בזמנו היה המון עולמות הבאנרים ודברים, כן. הפרסום הדיגיטלי, זה לא היה מוצא חן בעיניי. ובתקופה הכי לא נכונה, כאילו, בשביל חברים שלי, אמרתי לניר, ניר, אני רוצה להקים חברת דיגיטל. משלי, לא להיות תלוי באף אחד. ואז נולד פה אינקוד. כי ניר אמר לי, מה אתה רוצה, אילן? אתה לא רוצה לעשות את זה מהבית? לא, 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 אני רוצה חברת בע"מ, אני רוצה חיפה, אני רוצה שני מכוניות, אחד לך, אחד בשבילי, אני רוצה שני מחשבים, אני רוצה תוכניות חוקים, אני רוצה פרונטים, אני רוצה זה, אני רוצה מקום נחמד. ועם כל המוניטין בעצם של חברת איגלשיין, השם שלי היה כבר באוויר, כאילו, הדעתי כן. שאני יכול ליהנות מהדבר הזה. ואם אני עושה את היוזמה ה- 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 בצורה נכונה, כאילו, אז זה יעבוד.
2: Mm-hmm.
1: הוא האמין בי במאה אחוז, והוא איש, אמרתי לך שהוא יודע... לעשות לוגיסטיקה. לשים הכול עם קופסאות. נכון, אבל אתה יודע, הוא איש מוסר, הוא מבין מה זה מנוע, איך להרכיב, איך לעשות. שבועיים אחר כך קיבלתי חד שני מפתחות, זה האוטו שלך בליסינג, זה המחשבים גם בליסינג, כאילו תוכנות בליסינג, הכל בליסינג. ויאללה אילן, זה וולקום, זה אינקוד. בקרנו גלריה ביפו, ברחוב יפת, וזה היה מאוד מרשים אותי באותה תקופה, באיזה מהירות. כל הלוגיסטי, ה- הוא יתקתק אותו. ובעצם אינקוד, איי זה אילן, mm-hmm. ואנט זה ניר. כן. ואינסייד דו קוד, בתור הקוד. מאוד מהר בעצם הצטרף רוני, שרוני הוא, 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 הוא לקר את העולם העסקי וההתמחות שלו, והרים את אינקוד בצורה מדהימה. כן. Okay. Okay. אז הייתם שלושה I... קילו? Okay. אתה רוני וניר? ניר בעצם עזב אותנו באותו שנייה שהתמזגנו עם חברה בשם אייפרה, שהיא הייתה נותנת את המענה הטכנולוגי לכל הפרויקטים שלנו, והרגשנו, רוני ליווה את היוזמה הזו של לחבר אותנו עם החברה הטכנולוגית, ניר פחות התחבר לרעיון הזה, אז ניר יצא מהתמונה, שילמתי לו מה שצריך, ו, ואז עשינו מיזוג עם החברת אייפרה. היום רגע, כאילו, רגע, אני... אבל
0: <laughs> אני מנסה, בתור ארט דירקטור שמבין בייצור ובסטורי טיילינג, mm-hmm. איך הגעת ללמזג חברות?
1: כי כשאתה מייצר ממשקים, אם, בן, אם אין בן אדם שמתכנן לך את הממשק כמו שאתה דמיינת, אחד לאחד, פיקסל פרפקט, כמו ש... כמו הבלוג עם סגי, <laughs> אז זה לא יקרה, זה יכול... תכנות... <laughs> יכול לשבור את העיצוב ואת הקונספט שלך. אז רציתי, רצינו עם רוני באמת שיהיה לנו שליטה יותר על התוצרים מהחברת פ... פיתוח. החברת פיתוח שהיה הכי מוצא חן בעיניי, בעינינו באותה תקופה, זו החברה בשמאי פרה, שהיו מאוד משקיעים בלוק... בביצוע של הדברים שאנחנו כן. עושים. היה לנו ראש משותף. הם היו בסיטואציה כלכלית יותר בעייתית מאינקוד, אבל זה היה בשבילנו דווקא הזדמנות אה, לרכוש אותם, כאילו כן. ממש לעשות... בזול. אה, בזול. כלומר, אתה, אתה בעצם אה, אה, רוכש את החובות של החברה, קוראים לזה לרכוש את החברה בשקל, כן. אבל אתה רוכש בעצם את, ה, את, ה, את הבור. Mm-hmm. אבל אם אתה יודע לנהל את החברה נכון, ורוני זה היה גדול? כן, זה לא כל כך מעניין, אבל זה... ידעתי שרוני, אני סומר אליו בעיניים עצומות שהוא יכול לנהל את העסק, ידעתי שניר יוצא מהעסק, ידעתי שיש לנו שותפים חדשים שהם הטכנולוגי, שמשלים את החוסר שלי, ומה שאני עשיתי בסופו של דבר, עצרתי להתחבר כל הזמן עם אנשים שמשלימים אותי. זה אנשים מעולם הביזנס, העולם הטכנולוגי. אני מעצב, אני לא התחברתי עם עוד מעצב, התחברתי עם, עם אנשים שיש לה, שהופכים את היכולות שלי לעוד יותר אה, גדול. כן. וזה הטיפ המשמעותי שאני נותן לכל מעצב, כאילו, תתחברו עם עוד מעצבים, זה נחמד, אבל תשלבו כל הזמן, איש מכירות, איש תוכן, איש טכנולוגי. בשביל דווקא, בגלל השוני של השפה, יצר קונטחה בשיח, בשיחה, אתה מבין אותי? כן.
2: Okay.
1: ואז עופרת השיחה ליותר מעניין ויותר מאתגר. לא אמרתי שזה יהיה יותר פשוט, כי זה okay. לא מיכאל ואילן עושים סטודיו מחר בבוקר, כשזה ברור שזה יזרום, אוקיי? כן. זה מיכאל ואיש עסקים שעושים סטודיו דיגיטלי uh, uh, בבוקר, ואז הכל צריך להתאים. והחוכמה שרוני קיבל אותי אז-איז, אני קיבלתי את, את, את רוני אותו דבר, ואותו דבר עם השותפים. אייפרה היום בעצם, הטכנולוגיה, לא אישרנו לא, לא אותה בתור הבית, אז אייפרה נעלמה, נשאר רק אינקוד, אבל אייפרה הוביל בעצם את היכולויות ה-UXיות, כי חברות פיתוח מאפיינים מה הולכים לפתח. Mm-hmm. ובעצם היינו מהראשונים לדבר על אפיון ממשק, כי היינו מתכנתים את העיצובים שהולכים לעשות, mm-hmm. כי היינו חברת פיתוח. אז גם אם הפיתוח הייתה יותר זמינה מבחוץ, עם ההתקדמות הטכנולוגי, במקום להחזיק פיתוח פנימי, כי זה לא היה שווה כלכלי, אז אסף חיאל בזמנו, שהיה אחד מהבעלים של אייפרה, פיתר את, 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 את המתודולוגיה ה-UXית בתור אינקוד, mm-hmm. ואז היה מאוד מוקדח, יש מאפיינים ויש מעצבים. אבל כל הדבר הזה של אישון נולד מעולם הטכנולוגי, שעד היום מוביל אותי גם בכל דבר שאני מעצב, אני חושב, איך המפתר יפתר את זה. כן.
2: Okay.
1: ועוד דמות קטן, אבל שהיה תומר בכל הדרך, זה השותף של היפרש, שזה משה שרן, שהיה מוכן כל הזמן להשקיע בנו ו- ולהאמין. בדבר החדש הזה שקוראים לו אינקולאי פירה. זה הפך להיות אינקוד, uh, כי אי uh, פירה כשירות נעלם פשוט. כן. Uh, ואחד מהבן מה, אדם שהכי uh, בא לתת, לי, לתת לנו uh, um, עזרה, זה אודי נצר, שהוא בא כיועץ uh, עסקי. כי ראינו שאנחנו כל הזמן לא, מצ... לא מצליחים, כמה שאנחנו מצליחים, לא מצליחים ל... להתחומם, כאילו להצליח בטירוף, כאילו זה היה כל הזמן מכיס לפה, כאילו זה היה מאוד מאוד קשה, ומספיק שהיה... כמה זמן זה היה ככה? 아? כמה זמן זה היה ככה? שנה, שנתיים, שלוש, היינו מצליחים, אבל מספיק שיש חופש... חופשים, מלחמה, פיגועים, כל דבר שזז את התהדור, כאילו היה קשה לתכנת כן. את ה... מה עולה להיות, ואז היינו... כאילו, ארבע פעמים חשבנו לסגור את אינקוט, כאילו. והבינו ונ... את היועץ החיצוני הזה, אודי נצר, שבאמת, עם... אמין באנשים וביכולות שלנו וב... שלנו. Mm-hmm. הוא מאוד אהב גם את השילוב של איש קריאטיב עם איש עסקים, רוני ו... ואילן, mm-hmm. ו... וזה הוביל, הוא הוביל, במקום להיות רק יועץ, הוא אמר, אני רוצה להשקיע בכם. והוא בעצם השקיע המון כסף, אבל בעיקר הוא השקיע המון זמן לה, 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 להעביר כל מיני קונספטים חדשים בעולם הדיגיטל סטודיו. התחלנו לחשוב פרשעות, התחלנו לחשוב מה המחיר של שעה, של מעצב, כמה עולה מעצב, מה השווי של הזמן שלך. Mm-hmm. ואז כל הנושאים האלה שלי היו קצת קשה בהתחלה להקל. Uh, הבנתי מאוד מהר שזה תומר מאוד חזק ברצון שלנו להצליח, ואני חייב ללמוד אותם בשביל לנצח. ואז התחלנו לעשות uh, 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 פרויקטים, אבל לפני שנתחיל את הפרויקט, עשינו מיפוי.
0: רגע, 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 שנייה,
1: שנייה, שנייה. שני. בוא נדבר על השעות. כן. איך תמכרתם שעה? אתה מחשב כל דבר ש...
0: כל דבר, הכל, 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 הכל.
1: מהעלות של נייר טואלט, החשמל, השכירות, המכוניות, הדלק, כן. העלות מעביד של המשכורות. אתה יודע, כל הדברים האלה
0: זה איכשהו קל עוד לחשב אותם, כי אתה אומר, אוקיי, אני יודע כמה נייר טואלט קניתי בחודש האחרון, אני יודע כמה ימים היו בחודש. נכון,
1: אתה גם מוסיף קצת, אתה כן. מכניס את זה בתוך תקציב, תקציב הוצאות למשחק, אוקיי? זה לא כן. נייר טואלט, אבל <laughs> זה נכנס בתוך תקציב. הדברים תקסיב. הטכניים, כן. הסחירות זה קל. אז זה אופן להיות קל. אני רוצה לך מספר גדול, מאוד מהר אתה מבין פתאום שאו, אוקיי, זה עולה לי כל חודש העסק שלי. לפני שאני מתחיל לדבר, לעשות פוטושופ, לעשות פיגמה, לעשות סקייט וואדבר, כן. תבינו מה העלות של העסק שלכם, כמה אתם עולים. באותו שנייה, כמה זמן אתה עובד כל יום. אז כל עובד שלך עובד 6-7 שעות, 8 שעות. אז אתה עושה 7 שעות כפול מספר ימים בשבוע, כפול מספר ימים בחודש, ואתה גם, 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 גם מגיע למספר. זה המספר כן. של השעות הפרודוקטיביות, קוראים לזה בילאבל ארס. כאילו, השעות שהם יכולים להפוך להיות כסף. כן. אתה מחלק את... זה המספר. נראה לי החלק הכי קשה. לא, זה קל דווקא. כאילו... אתה קם בבוקר, אתה עובד עצמאי, נכון, מיכאל? כן. אוקיי, באיזה שעה אתה מתחיל? תשע. אתה עושה הפסקת אוכל בצהריים? באיזה שעה בדרך כלל? אחת, שתיים. אוקיי, נגיד אחד, עד תשע, עד אחד זה כמה שעות? נראה לי ארבע. ארבע, ואז אחר כך אתה חוזר לעבוד, נכון? בשתיים עד איזה שעה?
0: בואי, זה ממש משתנה. נגיד ממוצע? Uh, אני לא עובד כמו שכיר, אבל... זה לא משנה. אני, יש ימים שאני עובד 12 שעות, יש ימים שאני עובד 3 שעות.
1: אוקיי, okay, ממוצע?
0: אפשר להגיד ממוצע 8.
1: אוקיי. Okay. סתם, בשביל אתה... להגיד ממוצע
0: 8, אבל... וואו, לא,
1: um... תבין, דבר ראשון, תהיה מודע שאתה לפעמים 3, לפעמים 12, זה אומר שיש בעיה. עדיף לך לעבוד, זה לא בעיה, זה בעיה כי לא מודע לזה. זה הבעיה, זה לא אומר שיש לך בעיה. הבעיה שחוסר מודעות. הטיפ שאני נותן לכל מעצבים בבית, פרילנסרים, זה לנסות בעצם ל... ל... להגדיר, להיות את... מודע כמה זמן הם עובדים. כי כשאתה עושה, ב... עושה אתר או אפליקציה ולוקח לך 200 שעות, ואתה לוקח x כסף, ואני לוקח אותו x כסף, אבל אני עושה זה ב-50 שעות, כי אני מנהל את הזמן שיותר נכון. אז החברתי יותר ממך. אתה מבין את זה? Mm-hmm. אז אותו דבר. באותה שניה שאתה מודע, ארבע שעות בבוקר, פלוס ארבע הקוד... שעות בצהריים, זה שמונה שעות. שמונה שעות. כן. שעות, שעות, כמה ימים אתה עובד ב, ב, בשבוע? ארבע ימים, חמש ימים? כן. לא, החשבון הזה זה חשבון פשוט, אין בעיה. אז אתה מגיע לי מספר שעות בילבל. אתה מבין מה זה בילבל? כן. איך אומרים את זה בעברית?
0: אה, אני לא יודע מה המילה של אבל שעות, ש... כאילו, שעות, שאתה יכול לחייב
1: עליהן כסף. אתה תגיע למספר של עלות mm-hmm. העסק שלך מול השעות שאתה יכול להרוויח כסף. אתה מחלק את העלות במספר שעות. נראה לי בתור בוס... אתה תגיע למספר. נראה של... לי בתור
0: בעל עסק, אתה יכול להגיד... אה, אה, לחשב את העלות של העובדים שלך, כי אתה מקבל אותו חופשי חודשי. נותן לו משכורת והוא שלך
1: כל הזמן. כן, אבל אני מדבר גם לעצמאים או גם לבעל עסק, בסופו של דבר, קונספטואלי, הוא mm-hmm. צריך להיות מודע. שאם הוא לא מכניס כל יום או כל שעה את הסכום הזה שיצא לך, כן. הוא
0: לא בריק 브릭- איוון, tamam. הוא מפסיד. הוא לא בריק
1: איוון, הוא מפסיד. ואם אתה בריק איוון, אתה גם... רק בריק איוון. כן. ואם יש לך משהו שקורה, יום מחלה של עובד או וואטאבר, זה דופק לך את כל המתמטיקה, נכון? כן. אז בגלל זה לוקחים 30% מעל המספר שיצא לך, וזה התמחור ש... פר שעה. עכשיו, יכול להיות שיש לך מספר גדול מדי, אצלך 380, ואני לא יכול למכור אילן 380 שקל לשעה. אז זה אומר שאתה צריך לצמצם, להוריד דברים, ל... לעשות את המתמטיקה מחדש, עד שאתה... פחות נרטולת. נגיד. לקפל ריבועים יותר חדש. אתה יודע שאתה פותר אותו, זה עושה שני שבועות של נייר. אז הפואנטה זה בעצם כאילו לחשב, לעשות אופטימיזציה, להגיע לניהול, לניהול גם שמה אתה אוהב לעשות, מה אתה עושה הכי מהר. פתאום כאילו אתה מבין שוואלה, לא גויים, אני עושה זה בשלוב, כי אני עשיתי הרבה. ואז זה מתחיל להיות מעניין, ואז אתה מתמקד. אתה לא מתחיל לעשות דברים שהם מאתגרים אותך וקשים, ואתה מתעסק עם לקוחות שהם קשים, אתה מתחיל להתעסק בדברים שהם קל לעשות אותם, שהם זורמים לך, אתה מדלבר אותם בשעות, אתה, אומר, אתה מוכר אותם, ב, ב, כמו שאתה אומר, משמרת, אני מוכר זה בשעות, זה לא משנה, אבל אתה, אתה מדלבר אותם בפחות ממשמרת אחת. או mm-hmm. פחות מהצעה של עשרה שעות. הלקוח הוא מרוצה, לא אכפת לו, שאתה אמרת לו, ניסי אותי עם ציפיות שזה יקרה לך עשר שעות, או שני משמעות, או לא חשוב מה. מה שחשוב ללקוח זה, זה הרזולט, נכון? כן, התוצאה. אבל תוצא. אני, אם אני עשיתי אותו רזולט בפחות זמן, אותו תוצאה בפחות זמן, אז אני עברתי בגדול. כן. ופה המתמטיקה הזאת אופנית לא מעניינת. כי זה לא רק שיש לי מודעות על כל עלות בעסק, יש לי מודעות על מה על אני מה יכול להרוויח. על מה אני להביע, עושה מהר וטוב ויותר... ואני יכול לחדד את העצמי ואני יכול לחדד את ההישג, והטיב שלי זה באמת, תחשבו כל הזמן איך אתם יכולים לשדר, לשפר עוד יותר, לעשות עוד יותר אופטימיזציה. כן. גם באינקוד עושים כל הזמן אופטימיזציה. כל הזמן חושבים... אבל באינקוד עושים את הכל. <עוד... עוד> כן, אבל... כל, אתה כל, לא בוחר אבל, את החלק ש... כן, אבל אנחנו משבחים. לדוגמה, המיקוד שלנו בחברות B2B נולד, כי התובנה שלנו של לעבוד עם יזמים שהם, שמבינים מוצר ומדברים מוצר, יותר קל לנו בבית מלעשות, בבית. מלעשות מרכז האירועים שושנה בראשון. Mm-hmm. כי זה לא אותו סוג של אנשים, ואין לי שום דבר רע, כן. אתה יכול לעשות... יש אנשים שיותר טובים
0: בזה, שזה בעיה יותר בקלות.
1: לנו זה על אותו כאבי uh, 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 ראש, אני עושה יותר כסף, פשוט <coughs> עם, עם, עם אנשים שיותר קל לדבר, לתקשר ומבינים מוצר ומבינים את העולמות שאני רוצה uh, לה, להביא. שהמרכז הוא שונה, הוא אגיד, אני רוצה כמו מרכז uh, uh, מלכת אסתר, <coughs> <coughs> זה פחות מעניין אותי. <coughs> אני לא מזלזל בזה, אני אומר פשוט, כמו שאתה אומר, יש אנשים שאלופים לעשות אתרים של דיג'י, תעשו אתרים של דיג'י. באמת, yeah. זה, אני חשבתי בהתחלה שאני אעשה רק אתרים של... לדיג'ים. No, <laughs> <מוזיקה>, דיג'ים, <laughs> אבל כי אני אוהב מוזיקה, אבל זה, זה התפתח. Mm-hmm. והיום המיקוד של ביג דאטה, של חברות B2B, של מוצרים דיגיטליים, שהם כלי עבודה, ולא רק uh, uh, ממשק חוויה, אבל ממשק שהוא, שהוא שימושי באמת, כאילו שנותן כלי עזר yeah. לאנשים. הוביל אותי בארבע שנ... הוביל את החברה אינקוד בארבע שנים האחרונים ללוות יותר מארבעים סטארט-אפים בתחום הסייבר. זה המון, כאילו, כן. אין חברת... בתחום הביג דאטה, גם בתחום הפינטק או בתחומים אחרים, ש... ש... שלא לא, לא שמע את אינקוד, וזה מדהים, בעולם. עברנו mm-hmm. להיות בטופ מאה האג'נסיה הכי טובים בעולם. כן. יש חברה ישראלית אחד, זה מצחיק. Mm-hmm. Uh, ו- וכל הזמן חיפשתי בעצם להשתמש ב- 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 במימד של לינקוד בשביל להראות את זה לעולם. בגלל זה אני מאוד אוהב להיות uh, לחצות בחו"ל, uh, uh, להיות שופט בחו"ל, ב- באתרים כמו דף uh, דו.ו.ו.א וכולי, כי-, כי זה נותן uh, במה uh, מאוד רחבה uh, ותמונה יותר נכונה לישראל. Uh, זה הסיפור של אינקוד, אינקוד הוא בעצם היום חברה די מצליחה, לקרנו עוד קומה בבניין הצהוב בתל אביב, כשאתם עוברים על גל אלון, כשאתם רואים את הבניין הזה, איפה יש את המשפט של אלברטנשטיין, אתם שואלים, מה זה? אם הג'יניאשן הוא מאוד אימפורטנט זו נולדג', אז בפנים יש את אינקוד עד שני קומות. ואז הקמנו קרן השקעות. רגע, שנייה, אני רוצה להגיע
0: היה אבל קודם משהו שאמרת, כשאמרת, היועץ עסקי שנכנס, Mm-hmm. אז התחלתם לעבוד, אה, לעשות את המודל השעתי, mm-hmm. אמרתי לי גם שזה היה מהראשוני בארץ.
1: בכלל בעולם, כאילו, בגישה הזאת. שעד ש... אז
0: כל הפרויקטים אה, של דברים שקשורים, אה, היו כאילו, פרויקטים של קריאיטיב היו פיקס פאס, פרויקטלי,
1: או היו מאמינים שזה יוקר 250 שעות ומתמחרים את זה ב250 שעות. זה לא היה מדויק אף פעם.
0: אז זה היה הדבר הראשון, הסיפור השעות, ומה היה הדבר השני?
1: נזכרתי, מיפוי בדיוק. בדיוק. ואז המיפוי, זה היה תחנה חדשה שלפני הפרויקט, בשביל להגדיר את התיאום ציפיות ללקוח, כמה זמן זה הולך לקחת לו. וככה כל אחד יודע איפה הוא הולך. למה הוא נכנס. הוא נכנס. אני אדע אם זה עומד בתקציב של לקוח, אני אדע כמה כסף אני אכניס בקופה. ואני אדע לנהל את זה יותר נכון. כן. אז המיפוי הוא בעצם היום מוכר, כאילו, אתה יושב עם היזם, אתה מנסה לאפיין מה המסכים המרכזיים, אתה מנסה לאפיין את הפרויקט, אם יש שינוי רזולוציות, התאמות כאילו של רזולוציות שאתה חייב לעשות, או, או של שפות, או של דברים אחרים. Mm-hmm. כל הדברים אתה לוקח את זה בחשבון, מוסיפים לך שעות, ואז אתה מגיע למספר. יכול להיות שהמספר הזה, שזה התקציב של הפרויקט, עובר את התקציב של הלקוח, כן. אז פה מתחילה להיות סיטואציה מאוד מעניינת, שאנחנו מצמצמים, כי לקוח מבין שזה מעל התקציב שלו. כן. אז אני לא, אני לא, לא ארצה ב, 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 בשפת... ב- 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 באנגלית, אני רוצה רק בעברית או כן. אפור. נתחיל להוריד פיצ'רים. או uh, להוריד פיצ'רים ו- וכולי וכולי. ו- ובעצם הגישה הזו של Proof of Concept POC, כן. או Minimum Valuable product, MVP, MVP, כן. נולד מה, אני... מהגישה הזאת של ה... של אבל זה משהו
0: אחר, זה לא MVP.
1: זה, זה uh, כאילו I...
0: להגיד בוא לפני שנכנסים לפרויקט שעולה לא יודע מיליון שקל mm-hmm. ואתה שם לי אותו וסומך עלי ומקווה שייצא בסדר mm-hmm. בוא נעשה פרויקט קטן של 50 שעות mm-hmm. שהוא, שהוא it- ק- it- קטן mm-hmm. בסיכון
2: mm-hmm.
0: אני מוריד את הסיכון של, שלך שלך ולא נותן לי את כל הכמות הזו, ושלי אתה uh, משלם לי כאילו קצת כסף על זה
1: ואז התוצאה של הדבר הזה בגללו מצמצם פיצ'ורים או. או... או הוא מתאים את עצמו לתקציב. חשיבתית, יש משהו חדש שנעצר מזה, זה Pchew of Concept או MVP, ולא פרויקט שלם. במקום לעשות שזה יעשה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, אילן, בוא נעשה שזה יהיה רק 1, 2 ו-3. כי הוא יודע שזה הכוח של הפרויקט, ולנקוד, זה הכי חשוב...
0: והוא גם מבין את ה... זה לא מיסטי. הוא מוביל בדיוק. בדיוק כמה זמן כל דבר לוקח, מה עם השעות, מה עם זה, ואז הוא הולך לשומע, מישהו הציע לי את זה, ב, לא יודע, בחצי מחיר, אז אתה אומר לו, בוא נראה איך הוא מצליח לעשות בחצי מחיר, כי נכון. הנה תראה, זה, זה כל ה... זה הכי שקוף שיש. אבל שקוף. הקטע החשוב בזה, ואני מכיר, אה, יש מישהו אמריקאי שמדבר, זה קוראים לו ברנד דן, שהוא מדבר על זה שהתוצאה של התהליך הקצר בהתחלה, mm-hmm. אפשר ליישם אותה. אתה יכול לעשות את זה עם חברה אחרת גם. נכון. אבל אתה נכנס לפרויקט שאתה אומר, נכון. אני רוצה אפליקציה, ואתה יוצא עם תפריט של מה צריך לעשות.
1: נכון. Mm-hmm. וזה, וזה כאילו הדבר הזה. אתה יכול להעצים אחר כך את זה, את התובנות האלה, זה קוראים לזה ניסיון לעוד פרויקטים, ואז פעם הבאה שמגיע פרויקט של אפליקציה, אתה יודע מה שזה יקרא לך 100, 200, 300, 500 שעות. Mm-hmm. ואז הבן אדם, בלי לעשות את המיפוי, אתה נותן לו הערכה גסה, קוראים לזה. כן. Okay. זה מעניין, זה מאוד כאילו מעניין.
0: השאלה, אז לשאלה של כמה עולה האפליקציה, mm-hmm.
1: זה כאילו בוא נעשה מיפוי בהתחלה, ואז אני אגיד לך. או אם יש לך ניסיון ואתה עשית כבר אפליקציה באותו תחום, אתה יכול להגיד more or less. כן. ואתה מרגיש את הצד השני. אני, הגישה שלי, זה אנחנו לא לו... חברת ספק אה, רגילה שירותי. שעובד, נותן שירות, אני בא לתת את הנשמה שלי. כ, כ, כעסק, כאין קוד, רמת אכפתיות של העובדים, רמת המחויבות של, 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 של על הפרויקטים, כי הם עובדים בשפתים קטנים, mm-hmm. הם עובדים לפעמים אצל לקוח, הם שותפים, הם פשוט שותפים של, ה, של כל עסק שאנחנו עובדים. העסק עובד עם אין קוד, מוכן לשלם יותר כסף. כי הוא יודע שאנחנו לא ביצועיסטים, אנחנו כן. לא נעשה את מה שאתה תגיד, אנחנו נעבוד ביחד ונעשה ביחד משהו עוד יותר מגניב. כן. וזה קטלני. <laughs> זה באמת <laughs> הסוד, כאילו. ואני אומר לכל, לכל המעצבים, אל, אל תהיו ראש קטן, תרחיבו את הראש שלכם, תשאלו שאלות, תאתגרו את, את היזם מול, מולך, כי הוא, הוא בא לעבוד איתך, <laughs> הוא, הוא לא רוצה שתעבוד בשבילו. אתה מבין את הניואנס הקטן <גמרי> הזה? לגמרי בטח. והניואנס הזה הקטן מייצר כבוד הדדי. כן. אתה מכבד את הלקוח, והרבה פעמים אומרים, לא, הלקוח הוא כל הזמן צודק. לא מסכים? לא. הלקוח <laughs> הוא לא כל הזמן צודק. כן. אבל יש דרכים להראות מה נכון, מה לא נכון. לפי, לדוגמה, מה שהסברתי לך בטלפון, מחקרים, לפי uh, ניתוח שוק, לפי מה עושה המתחרה. ואם אתה רוצה לעשות אותו דבר, אתה לא תבדיל את עצמך, אבל אם תעשה אחד, שתיים, שלוש, תיעצר בידול. כן. ואז תצליח בגדול. Mm-hmm. כי אתה תהיה שונה, ואתה מביא ערכים פתאום, אתה מדבר על ערכים. כן. על הדברים שהם בעולמות החוויית משתמש, שהם לא... ויזואלים, הם אבסטרקטיביים,
0: כן, הם לא הממשק ה... עצמו, הם לא הפיקסלים.
1: הם לא הפיקסלים. אילן,
0: אז תעזור לי רגע. איך אה, משתפרים בזה? כי זה משהו שלא מלמדים אותך בלימודים.
1: נכון. אתה יוצא לי... מהלימודים
0: ממש טוב בלעשות פיקסלים.
1: נכון, בגלל ב- זה אני עושה גם... ואז ו- אתה
0: יוצא ואתה מבין, כאילו גם העבודה של... כתוב, עבודה על ממשקים, על ה- UI UX, אתה מבין... בעצם דרך המתודולוגיות ודרך הגישות שאתה חייב לחשוב גם על ביזנס. Mm-hmm. אז אתה כאילו מגלה את זה בעקיפין. נכון. <laughs> אבל לא קיבלת את הסכיל, את, את הכלים, את המתודולוגיות, את הגישות של איך לעשות את זה כאילו כמו שצריך. של, כי כשאני בא לייצב משהו, אני לא צריך שזה יהיה צריך שזה יעבוד בשביל העסק. Mm-hmm. ובעצם כל הסיפור של לבוא לדבר עם הלקוח בגובה העיניים ולהיות שותף איתו ולהסביר לו, אמ, לו מה עוד צריך וכל זה, זה הכל מתחיל ונגמר ב... אבל להבין
1: גם מה ההישג שלו. להבין מה ההישג שלו. מה היעדים שלו. זה שאלות שבדרך כלל... מה היעדים שלו? מה המקורות... שואל, uh, אבל לא באמת מתייחס אליהם.
0: כן. כי... בוא, נ... ש... בוא ש... נתעמק ש... על זה.
1: אוקיי, okay, שוט. איך כאילו... אז אתה שואל שאלה שהיא שאלה, אני קורא לזה קיקבק. זה אומר ש... שאלה אתה תקבל את התשובה. <laughs> מה אתה עושה מהתשובה הזו? פה מתחילה להיות השאלה האמיתית. נגיד ההסק שלי הוא בתחום, ה... יש לי אפליקציית דייטינג, אוקיי? Mm-hmm. יש המון אפליקציות דייטינג, אתה תשאל אותי שאלה, תשאל אותי שאלה. מה המיוחד באפליקציית דייטינג שלך? אוקיי, אני... מחבר רק אנשים שהם uh, מ- מרוויחים uh, בסכום כסף מסוים עד uh, למעלה. Mm-hmm. אנשים uh, שיותר איזה סוג של private club dating. כן. כי, uh, בדרך uh, uh, subscription, כאילו אנשים צריכים לשלם בשביל להיות כן. בתור ה של האפליקציה דייטינג הזו. אז אני פונה לאנשים יותר עשירים. כן. כמו uh, זה,
0: איך זה נקרא? country club באינטרנט.
1: נגיד, לא מכיר, anyway, mm-hmm. מה, מהתשובה הזו אתה יכול להבין, להגיד, אה ah, אוקיי, אתה פונה בעצם לקהל יעד אה, עשיר, טה 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 נכון? כן. הבנת את, את הפואנטה, אבל זה לא מספיק. עכשיו, מה שאנחנו עושים ב-Ncode, אנחנו לא עושים אפליקציה דייטית, mm-hmm. אבל נחקוך את התשובה הזו, נתעמק, נשקיע במחקר כל כך המון חשיבה, mm-hmm. ו, אה, אה, עומק, שנגיע לתובנות שמאצחים את הערך. תפרט את זה. אני, ארנו משקיעים, ארנו יותר זמן במחקר, מחקר שוק, מחקר קלייד, מחקר מתחרים. מחקר מתחרים בעולמות מקבילים, לא בעולמות שלך. כן, דברים דבר, אחרים לעשירים. נכון. מה מדבר על העשירים וכולי וכולי? זה סתם לדוגמה, כי אנחנו ממש לא עושים אפליגנציות דייטינג, אה, לא, אה, דבר... אבל זה בשביל שזה יהיה בגובה, כן. אה, בשיחה שמתאים להלקה אה, כן. של הפודקאסט. אה, מתעמקים יותר במחקר מהביצוע. כשנגיע כן. לביצוע, זה רק ביצוע מבחינתנו.
0: כשזה ביצוע, זה ביצוע. אז זה מה שאני שואל. המחקר הוא כל כך
1: עמוק שאני מצליח להוציא מזה תובנות. שאני לא ממהר לקפוץ ל- 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 למחשב, לפוטושופ, לסקייל של הפיגמה. כן. אני ממהר, אני לוקח את הזמן, אני לא ממהר, אני לוקח את הזמן בדיוק, כן. לא למהר, להשקיע ב- 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 להבין את העולם של, ה- של היזם. להבין את העולם מכל הזוויות. Mm-hmm. מהיזם, מהעולם העסקי. מהלקוח. מהלקוח, מהמשתמש. פה במקרה של דייטינג יש שני משתמשים, יש okay. בת ובן, בן ובן, בת ובת, וואטאבר.
2: Mm-hmm.
1: מנסה להבין מה, מה הם מחפשים, לא רק מה יוזם, יזם מחפש. ואז אתה מגלה הרבה דברים חדשים, די הרבה. פוסטים, בלוגים, כל מיני, כן. אתה מראיין את הקל ה... 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 יד הפוטנציאלי, ומכל התובנות האלה אתה... אתה מסכם אותם ליזם, ומלמד איתו, או מחדד איתו, את העולם שלו. Mm-hmm. באותו שנייה ש... איך למדת את זה? זה סוג של... בעולם, ה... בעולם הפרסום ה... הפסיכולוגיה של המשתמש הוא מאוד חשוב, כאילו להבין איך להנגיש לו את המסר, איך למכור לו, להבין את הקל יד, הכל מתורגת והכל יושב מתחת דיוק של מי תחיקות ורואים אם זה פגע או לא פגע, אם זה הצליח או לא הצליח, מה הצליח, מה לא הצליח. הכל הנתונים האלה בעולם הדיגיטלי, בתקופה של, אני מדבר איתך, פחות מעשר שנים, אנשים חשבו שאתה מעצב דיגיטל. לא חשבו שיש Usability Testing ודברים כאלה, B-Testing ודברים כאלה. היינו okay. מהראשונים באמת להוביל את המתחיקות האלה. Okay. בשביל שהעיצוב, כשמגיעים לצו של העיצוב, יצליח. עיצוב שמצליח זה לא רק עיצוב שהוא יפי או שימושי, שהוא עופר את העסק, למי עשית את העצוב או את הממשק, לעסק מצליח. והוא מצליח כי חדדת את היהלום בצורה מקסימלית, אופטימלית ומקסימלית, שאין שאלה. היזם הודעה, כמו שאתה יודע, מהמתחרים שלו. ואני הרבה פעמים מופתע שלפעמים אנשים, שיזמים צעירים, לא, לא חוככים מספיק את העומק של, ה, של הרעיון שלהם. Mm-hmm. זה ל, ליזמים, שאני מדבר עכשיו, מישהו, יש לו, יש לו רעיון, שהוא יתעמק ברעיון, שהוא יראה בכלל למה הרעיון הזה לא קיים. בואו נחשוב על זה. כן. כאילו, לא ישר אור, זה רעיון מקורי. כן, אם אינך מתחילים עליך שוק. אולי. או אין, אולי, אולי יש לך הברקה, אבל זה, זה, זה מתחיל ש... להיות לא מעניין. ואז הבנת את הפרואנטה, אנחנו מעמיקים, ואז מעצרים ערר נוסף, ואז בא את השלב של האפיון ואת העיצוב, שרק מבטא את השלבים הדבר, הקודמים, הקודמים. הקודמים. ואז תאמין לי, זה... תאמין לי, שאני בתור מעצב שנים, כשאני כן. מגיע לשלב שאני על, 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 על הביצוע, כן. אני, אני יותר מהר, כי אני יותר חד, פשוט. אנשים לא מבינים עד כמה אתה מהר, אילן, זה מטורף, כאילו יש אנשים לוקחים חמש ימים מה שאתה עושה בחמש שעות, כי, כי, כי פשוט או זה ניסיון, או עברתי על זה לפני, לא מתרגש, אבל בעיקר אני מעדיף, אחרי שאני מקבל אה, אה, בריף, כשאני מקשיב את הבריף, לנטע אותו, להבין אותו, להגדיר גם טקטיקה, איך אני ניגש לבריף הזה. כן. וכל התכנון הזה, זה כמו בצבא, כאילו, זה אופרטיבית, שאני עולה לבטלפילד, כאילו, שאני עולה להתקפה, כאילו, לביצוע, כאילו, זה ביצוע של אופרציה שהייתה מתוכננת בצורה הכי מדויקת שאפשר. ואז הביצוע שלהם היא מאוד מהירה ו...
0: ותגיד, יש לזה מתודולוגיות?
1: כן, יש המון המון מתודולוגיות. במה במטע... אתה... של best word, אבל ש... של? יש כל מיני best word כמו agile, כמו design thinking, כמו דברים כאלה שאנשים... כי אני... <אז> כאילו יושבים אנשים בבית עכשיו ומקשיבים ואומרים, סבבה אילן, מגניב שהאסטרטגיה זה
0: סבבה וצריך לעשות כל החשיבות לפני. <אז> מה, איפה אני לומד את זה, איך אני... אחד,
1: אני נותן uh, שיעורים פרטיים uh, שקושרים לאנשים. בבקשה, uh, אלינק uh, לאתר
0: שלך, יגיע לשורנות, בשמחה.
1: <laughs> לא, לא, לאנשים לא, 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 מקצועיים שמחפשים, שהם מרגישים שהם תקועים. Mm-hmm. ולפעמים בסשן אחד או שתיים אני פותח להם את הצ'קחה, אני קורא לזה. אני באמת נותן להם זווית אחרת, כי אני בא מבחוץ, ובגלל שאני בא מכל מיני זווית, לא רק של זווית של מעצב, אני גם משקיע, אני גם מרצה, אני גם יזם, אני גם... זה מאפשר לי לבוא בצורה כאובייקטיבית לבן אדם ולתת לו מראה. כן. על מה, מה, איך הוא עובד. ואז אחדד לו דרך טיפים מאוד מדויקים של מה לעשות בשביל לשפר. זה יכול להיות planning, תכנון זמן יותר נכון, כמו שאתה הבנת עכשיו מהשיחה, הגדרת העסק שלך, מה ההתמחות שלך, מי אתה. מה מבדיל אותך מאחרים? שאלות שלפעמים הן קצת פילוסופיות, אבל זה פעם ראשונה שבן אדם מתייחס על מעצב מהזוויות האלה.
2: כן.
1: ושתדעו, מעצבים, אתם לא עובדים בשביל הון מעצבים, אתם עובדים בשביל אנשים שמעניין אותם דווקא את הפרמטרים האלה. ויותר עד אחת בתשובות שלך, יותר הצד השני מרגיש את החדות הזאת, ומתייחס אליך ב, ברמת מקצועי mm-hmm. בכבוד. וזה מדהים. עכשיו, אני גם קורא הרבה, אני אה, אה, לומד באינטרנט, אני אה, מזמין את כל היזמים... תהיה אה, ל... לנו איזה משהו
0: ספציפי, כאילו. נגיד, אה, מי שגר רחוק.
1: <laughs> לא, אז ספר, לדוגמה, יש... אני קורא דפור עכשיו. איך? דפור. F-O-U-R. Uh, זה בעצם על uh, הצלחה, והם ניתחו את ההצלחה של אמזון, גוגל, פייסבוק ואפל, mm-hmm. כי זה ארבע, דפור, ארבע mm-hmm. החברות uh, שמראים גרוס הכי משמעותי, ומנסים לנטח ולהבין מה, מה היה, מה היה המומ, ה, 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 בחיים של החברות האלה, מהי הנקודה ש, ששינה אותם, כן. מהי ההחלטות ששינה אותם. ויש ספר. נקודות כאלה? כן, זה, זה נשמע זה, כאילו זה, גישה זה... נורא
0: כזה אמריקאית לעולם. כן. היה לזה הרבה דברים, זה לא נקודה.
1: הרבה דברים, הרבה דברים, אבל... זה, זה לא דברים, אבל זה כאילו הכל נקודות פיבוט. ברור, הר... ברור, אבל זה בנוי בצ'אפטר, זה ספר, אבל זה בנוי בצורה <laughs> כזה שאתה מבין שיש עלילה. Okay, ובעלילה הזאת, The 4 זה ממש ספר שאני okay. ממליץ. אחר כך יש uh, פלטפורמות כמו בלוגים, כמו מדיום, איפה אני עוקב אחרי אנשים uh, ש, שהם סוג של מנטורים שלי, אנשים שאני uh, מריץ בחשיבה שלהם לחשוב מחוץ לקופסה, הם עם שילוב של מתודולוגיות ו... ו-, ו-, ו- 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 וניגשים ל- 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 לדברים בצורה uh, שונה לגמרי. Uh, יש אינפלואנסרים uh, uh, שאני מאוד מעריר, uh, 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 כמו הלל אל- פולד, uh, שיש לו גם, uh, 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 הוא ולוג, uh, ובא לראיין יזמים, ודרע הרעיון של- ש- שלו עם היזמים, אתה מגלה שיטות עבודה, פרספקטיבה, mm-hmm. חשיבה עסקית שונה. Mm-hmm. אני יותר שואב השחאה מאנשים מעולמות האלה, הם מעצבים. כאילו, ההשחאה מעולם העיצוב הוא קל, כי יש דריבל, כי יש okay. מוזיאונים, כי יש mm-hmm. הדברים ה-obvious. אני דווקא מתעניין על מה שאלון מרסק עושה עם SpaceX, ומאוד מעניין אותי להבין גם טכנולוגיה, איך הוא עושה את זה. כן. אז אני מתעמק בדברים כאלה, וזה פותר אותי לעולמות של נאס"א, של נאס"א ג'וגרפיק, ומארחיב את הידע שלי בצורה כזאת. שבסופו של דבר, כל המקורות ההשראה האלה, mm-hmm. שאני בא לקונספט, לסיפור, הם... הם רק מהעושר תרבותית, העושר אינפורמציה, מממדים שונים דווקא. כן. שאני מביא לשולחן, ולפעמים אני, דווקא בחברה כמו פינטק, שאלת אותי, אני עושה קונספט לחברת פינטק, אני עושה השוואה של החברה הזאת לחיה, או לתחום אחר, או לחברה שמתעסקת באותו קהל יד, כמו שאתה אומר, שמתעסק בעשירים, mm-hmm. פרושיין, לדוגמה, הודעה לדבך, עם הקליית שלהם, בוא ללמוד מזה בשביל האפליקציית דייטים כן. שאתה עושה לעשירים. אז זו דוגמה אחת קלאסי. ואז זה קל כי יש הצלחות רבות באינדוסטריז, באינדוסטריז, איך אומרים? תעשיות. תעשיות שונות, מקבילות, שהן בעצם מאוד מקרבות אותך לקליית שאתה מחפש, <inaudible> ואז אתה, אתה לוקח מכל דבר. מחבר את החוטים ומעצר את הסיפור הייחודי שלך. נקודה.
0: Mm-hmm. בוא, אילן, בוא נהיה ספציפיים.
1: Mm-hmm.
0: בא אליי לקוח, ואומר mm-hmm. שהוא צריך איזשהו פרויקט, mm-hmm. ואני רוצה לעשות לו את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, ואני רוצה לעשות את הדיסקאברי הזה. נכון. Okay. ויושבים כאילו עכשיו עוד איזה מאזין אחד לפחות שאני יודע עליו, ככה על קצה
1: הכיסא, mm-hmm. ואומרים, איך עושים? אוקיי, okay, אז עושים סיישונים, בדרך כלל יש ישונים של שלוש, ארבע שעות בתור אותו חדר, עם הלקוח. Mm-hmm. ואני קורא לזה עיצוב על בורד, כאילו אתה מצייר באמת על הלוח. אתה מנסה ב-i-level להגדיר את המסכים המרכזיים, את ה... או בכלל, לפני המסכים, מה, 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 אתה, מה אתה רוצה כ-exionable, כאילו מה, מה הדברים המרכזיים שהמשתמש שלך צריך לעשות, או אתה רוצה שהוא יעשה. ואז אתה מגדיר אותם. אני רוצה שהכוהר הזה נרשם, אני רוצה שהכוהר הזה ימלא את הפרופיל שלו. אני ממשיך עם הדוגמה של האפליקציה דייטינג. כן. אני רוצה שהוא יגיד על משהו, מחסום, כמה הוא, הוא, הוא שווה, כאילו, מה הוא מרוויח. Mm-hmm. כי אמרתי לך, זה, זה מאוד ספציפי לעשירים, כאילו, וואט אייבר. רוצים להשוות. ואז אתה, אתה קולט כאילו דרישות שמגדירים, אוקיי, אתה רוצה שהוא יירשם לפרופאל, אז צריך להיות דף פרופאל, נכון? כן. מקסנס. ואז יש דף פרופאל. לדף פרופאל, אם אתה עשית כמה דפים פרופאל בחיים שלך, אתה יודע שיש שרשרת מזון, כן. שיש לבטל את הפרופאל, לעשות אדיטינג של הפרופאל, יש... אז זה דף פרופאל, בדרך כלל מוסתר מאחורי זה עוד חמישה, עשרה דפים. כן. תלוי מה העומק של הפרופאל שלך, אם זה בכלל קהילתי, אם אנשים יכולים לספוט בפרופאל נושא של privacy וכו' וכו'. ודוגמה זה, אני מצמצם, כי אם דף חופל אתה רצית לענות על, הוא צריך לרשם. אז תעשה דף חופל basic. כן. בשלב ב' תעשה אתר קהילתי וכו' וכו'. אתה מבין אותי? כן. ואז אתה מתחיל לתאר אחד-אחד, כל האקשן, להפוך אותם לאחד-אחד למסכים, תראה שרובם המסכים מאוד obvious. Mm-hmm. איפה זה מתחיל להיות מעניין שיש scenarios. שלא חשבת, לא היזם ולא אתה. שהם נולדים מהתקשורת הזאת, מהווקשופ הזה, מהסיישן. זה סיישן של קיקבאג, זה לא סיישן איפה אתה זורם. סיישן איפה אתה זורם בהתחלה כי מאוד מובן הבן אדם, ואז עולה שאלות, ואז עולה ויכוחים, ואז עולה אם זה נכון או נכון, וכולי וכולי. כאילו השיחה
0: היא מההתחלה על מסכים?
1: על איי לבל אקשן, ואז חוזרים. עושים uh, מחקר, חוזרים על השולחן, ואז הופכים אותם למסכים מרכזיים. <coughs> ואז מהתובנות, מהמחקר, אנו מציפים ללקוח דבר התחלה של רעיונות. Uh, כמו נגיד באפליקציה הזו, יהיה לו לא אפשרות לעשות שעט, הוא לא יהיה לו אפשרות לעשות שעט. אתה תשתמש ב-API של שעט, הוא יהיה לך שעט משלך, וכולי וכולי וכולי. מצ, מציפים דברים שהם ברמת טכנולוגים, שיכולים להיעצר... Uh, uh, בעיות בעתיד, כאילו, בפרויקט, כאילו, אתה צריך להבין כל הרזולוציות של הפרויקט, ואז אתה מתחיל בעצם להגדיר המיפוי, תכל'ס, כמה אה, אה, מורכב הפרויקט שלך. כן. מהדבר הזה אתה יוצא אחרי שתיים או שלושה סשונים, בדרך כלל זה בין שתיים לשלושה סשונים. כל הצד, כל הצד מאוד מפוקס, מאוד יודע מי מול מה וערך ולמי ולמה והכל. עונים לשאלות הכי איילובל עד הכי drill down. ובגלל זה אני אומר, הסיפור הוא חשוב, כי אתה דבר יודע לספר את זה. אתה לא, עוד לא אפיינת, זה עוד לא בהחזור, עוד לא ב-invision, עוד לא בשום דבר. אבל יש לך סקייצ'ים, יש לך בורדים, יש אנשים שעושים זה עם פוסטיטים, יש שיטות אינסופיות, כאילו. אני מדבר על, על תכלס. Mm-hmm. אתה צריך לצאת מהנפגש הזה, או סשן של הנפגשים האלה, עם תיאום ציפיות משותף בין על הכוח ש... ומה שאתה הולך לבצר. Mm-hmm. ואז תדע uh, לעשות תכ- תכנון קורא? יותר נכון של שעות, כי עכשיו אתה יודע מה רשימת הדרישות של הלקוח, ואתה גם חידדת את הרשימה הזאת. אז באיזה שלב אבל
0: נכנס כל הסיפור של השאלות, ולחקור את המתחרים, ואת ה... הנושאים, ותחומים?
1: בין השני סשונים או שלושה סשונים, אתה חוזר הביתה. כאילו, אתה חוזר למשחק שלך ואתה חוקר לפי התשובות האלה, mm-hmm. אתה מעמיק ואתה חוזר לסיישונה הבאה עם שאלות נוספות. כן. חלק תקבל תשובות, חלק הם, הם, הם נפשרים TDB, To be determined, כן. TBD, uh, to be determined. זה אומר שאין אין, אין תשובה, זה ש- בסדר. No. אם אין תשובה, עדיף להוציא על זה לגמרי, עד mm-hmm. שיש לך תשובה.
0: כן.
1: ו- אבל זה מעניין, להציב את ה... את ה, את ה את, ה, את השאלות האלה שאין תשובות, זה, זה מאוד מעניין. כן. כי זה מציף הרבה על היזם, כאילו. אולי הוא צריך כן. לעשות תרגיל בית. כן. אז הוא חוזר אליי אחרי, בטלפון, באימייל, בוואטאבר. אבל הכל, הכל מוקלט, אני קורא לזה, זה לא בקטע של, כמו הפודקאסט בו. מוקלט זה אומר שהכל רשום, יש סיכום של הנפגש הזה, יש, יש התחלה של סקייצ'ים. ר, 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 ראשונים רק ברמה של איילובל uh, רזולושן, uh, שמאפשרים לעשות תכלס, הערכת זמנים די מדויקת, לשלב הראשון של הפרויקט. ואז אתה יודע איפה אתה נכנס, הוא יודע כמה זה יעלה לו, ואז זה הופך להיות פרויקטלי בפועל, אבל זה פרויקטלי ששני הצדדים, עוד עם בדיוק מההתחלה ואת הסוף. של השלב הראשון. והשלב הראשון, אני אומר לכל המעצבים וגם לכל היזמים, זה רק שלב הראשון. השלב הראשון מתחיל באמת מתי שאתם חושבים שסיימתם. כי זה, זה עולה להיפגש לקוחות הראשונים, או עולה להיפגש משקיעים ראשונים, או בכלל לקבל פידבק ראשוני. כן. אז אני מנסה לקצר. את השלב הראשון הזה לקור, למשמע, כן. למשמעות, אני, אני מפקס את ה... זה טיפ מעולה, אני מפקס את היזם לקור הזה, בשביל להיות בשוק הכי מהר שאפשר, או בשוק או, ב, או בגרסה פרוטוטייפ. בשביל התובנות. בשביל, התובנות. בשביל, בשביל לבחון זה על אמת. כן. על משתמש, על, על יזם, על, על, על יזמים אחרים, על משקיעים. של לפגוש את
0: השוק ולקבל תובנות כמה שיותר מהר. נכון, בשביל לחדד את זה.
1: את זה ולעשות אופטימיזציה, כמו שאמרתי לך, שאתה עושה אופטימיזציה כן. של עצמך ושל העסק שלך. ואז ככה, עם הזמן אתה הופך אופר להיות אופרטיבי, יותר חד, יותר מקצועי, אתה יודע את התשובות מראש, אתה יודע אה, לחדד את, ה, את המחירון שלך, אתה יודע באמת כמה אתה תרוויח. כי עיצוב זה לא, זה לא למטרת, ללא... ללא מטרת חברה, כאילו כן שאתה גם וגם... עצמאי או אתה בעל עסק, או בעל שירת סטודיו, אתה צריך לחשוב כאילו כמו, כמו בעל עסק ולעשות את האופטימיזציה הזאת בשביל להצליח. כן. הרבה סטודיו התחילו באותה תקופה שהקמתי את אינקוד, ולא הצליחו כי הם לא עשו את החשיבה הזאת המדויקת. ואני מזמין את כל ה... מי ששומע את התוכנית הזו להפסיק גם יומיים, גם שבוע, בלחשוב על, על השיחה הזאת. מה אני שווה? מה אני עושה? עם מי אני עובד? מה יותר קל לי? מה השיטת עבודה? מה המתודולוגיה? אני חושב שעוד, אני מודע כמה זמן אני מבזבז על פרויקט. Mm-hmm. יש לי... תכתבו את המתודולוגיות האלה, תכתבו את השאלות הראשונות ללקוח. יש לנו משהו שקוראים לו Product Definition, הגדרת מוצר דרך שאלון קצר של עשר שאלות. אחת מהשאלה הפשוטה זה מי המתחרים שלך. Mm-hmm. אם היזם לא יודע מי המתחרים שלו, לא מוזר, זה מוזר, נכון? לא לעבוד <laughs> איתו. <laughs> איתו, <laughs> איתו <laughs> לא, זה לא לעבוד <laughs> איתו, זה מוזר, <laughs> נכון? אתה מבין נכון. שהוא לא יספיק לא עמיק, וגם okay. הוא מבין.
2: Mm-hmm.
0: תהיה איך שאלה אחת. אתה מסכים לשתף איתנו את הדבר כן, הזה? כן, לגמרי. אוקיי, אז יהיה לנו... הגדרת אה, מוצר. הגדרת מוצר בשעונות. זה מאוד
1: עשרה שאלות ב-il-of-il, ברמת mm-hmm. גם הגדרות טכנולוגיות, או דברים שאתה צריך לדעת, מי שלך, מה, מה אתה מצפה okay. מהקליית שלך, מה הקליית מצפים ממך. שאלות מאוד פריות, באמת, mm-hmm. שאתה שואל, אבל באותו שנייה שזה כתוב שחור לבן. ואתה מעמיק בהם, אתה, אתה פתאום יכול לחדד את הערכים. כן. התוצאה של השאלות האלה זה בסופו של דבר להגדיר במשפט אחד הפיץ', כן. בעצם מה עושה העסק שלך בתור יזם, ומה החמישה ערכים, או ארבעה או שלושה ערכים של העסק. ואז אתה יכול מהמקום הזה... כל שיחה, גם הווקשופים על המיפוי וכולי וכולי, להתמקד, אה, זה לא עונה לאחד מהערכים האלה, אז בואו בוא לעבור לדבר שממוקד לערכים האלה. כן, זה,
0: זה הופך להיות הפריזמה.
1: זה הופך להיות הקו המנחה, כאילו, הפריזמה, כמו שאתה אומר, זה הופך להיות המיקוד. שדרכו המיפוד. מסתכלים על הכול. בדיוק, עמוד השדרה אני קורא לזה. מגניב. וזה זה, זה הסוד, כאילו, גם... כשהגעתי, ש... Cyber Reason, זו חברה שגדלה בצורה מהירה מאוד. ה-Cyber uh, Reason היא חברה טכנולוגית, שיש להם בעצם פלטפורמה uh, של אבטחת uh, מידע וניתוח מידע mm-hmm. הכי חזקה בעולם, נקודה. גילו, הם יודעים לתת לך uh, בצורה ויזואלית. מצב על העסק שלך, mm-hmm. וכל מה קורה בעסק שלך, כי הם אומרים מראש, אתה מתחת התקפה. ובוא נראה שאתה לא. Mm-hmm. אבל הגישה שלהם היא גישה של ה-accurit, והם יודעים בהת... בהתאם לזה, לחשוב ולנתח התנהגות בתוך הדאטה הזה. וכל דבר שיוצא מההגדרות מה... האלה, הוא זך, הוא, הוא מוזר. Yeah. כאילו, אז קוראים לזה malicious operation,
0: כל התנהגות איתו
1: דופן, כל מה שהוא לא ה-default. בדיוק. ואז מעצר malop, הmalop זה בעצם טיקט, שיש לו uh, root cost, שיש לו איזו סיבה, כן. למה הגדרנו אותו כmalicious, כמוזר, uh, ובו תחקור. ואז בנינו בעצם כלים שמאפשרים לחוקר uh, של אבטחת מידע לחקור בעומק את האירועים האלה. למה אני מספר את זה? כי ההנגשה של כל הדאטה הזה בצורה הכי... ידידותי, אלא משתמש ושימושי, כי זה כלי עבודה. פה החוויית ה-UXsits, היא חייבת להיות מושלמת. אין שאלה, זה הטכנולוגיה והעיצוב, עובדים, עושים אחד. וזה מה שמגניב אותי בחברה הזאת. שם גדלו בצורה משמעותית. המוצר הזה פגש לקוחות אמיתיים. הלקוחות הזה נותנים המון פידבקים. יש הרבה דברים שלומדים מזה, מחדדים כל הזמן ומשבחים, אבל כשחברה גודלת בצורה כזאת משמעותית, החוכמה זה בעצם לתת, לקשר גם את כל החוטים. בעולם שעובדים, <yaşützen> סליחה, עובדים, עובדים עם המערכת הזאת. יש אנשים, וגם הם סופורטיב, כאילו, הם, הם נותנים עזרה לקדם את המוצר הזה. אנשי מכירות, הם מדברים על המוצר. כן. אנשי סופורט, הם נותנים עזרה ללקוחות. אנשי äh, Product Manager, הם, הם מאפיינים את הפיצ'ורים, לפי מה כן. מגדירים פיצ'ור, לפי Business values, לפי הבקשות של לקוחות, לפי סדר עדיפויות, ויש אופרציה שלמה, שהיא חלק אינטגרלי מהחוויית משתמש. העבודה שלי זה גם לתת לחוויה השלמה הזאת, פתרון הוליסטי שיוצא מן הכלל. זה עבודה עם שפתים, זה תקשורת נכונה, וכולי וכולי. לדעתי, זה עשה גם עם חשיבה, של, אני קראתי זה מעבדת הסייבר, CBR Labs, לעבור עם רעיונות חדשים, לעבוד עם שיתופי פעולה חדשים, לעבוד... רגע, זה קטע ממש
0: מעניין, כי בעצם הסיפור של חברת משתמש בעולם הסייבר, זה משהו שהוא כאילו חדש. חדש, ויש,
1: כאילו, יש, חמש-שש שנים שהם הגיעו לנקוד, זה היה די חדש, כי כל החברות סייבר זה הטבלאות. זה ו... היה טבלאות, זה היה מכוער, זה היה מאוד למומחים, נכון, זה היה לא
0: נוח ולא ברור, נכון, וכל ההנגשת של ו... המידע הייתה מאוד קשה.
1: ו... בגלל יש כל מיני לבלים, יש 1, 2, 3 בתחום האבטחת מידע, האנליסט, יש לו כל מיני לבלים, אז uh, נסינו להנגיש לה... לכל הלבלים האלה כלי עבודה ש... לבלים של התמחות כאילו? כן. Mm-hmm. יש את... Uh, ש... ש... נותן <expectation> <Yahoo> יותר כוח, להעצים את המשתמש. ואז ה-L1 אנליסט, שהוא רק צריך להסתכל על המלופים האלה ולפתור כחייה, ולהעביר את זה ל-L2, שהוא יודע לפלטר, ולהביא את זה ל-L3, שהוא יודע לקחת החלטה. אז עברנו את האנליסטים האלה ליותר חזקים, ל-super heroes, אני קורא לזה, זה הסיפור, מה אנחנו נתנו להם שם, זה קונספט, The Defenders. הם שומרים על ה... הם סופר אירו של העסק. ובאמת, בנינו איזה המון המון עוצמה מסביב, The Defenders. הפקנו גם סרטון, איפה מסמכים על ההתקפות הכי... הכי מוכרים באנטרפרייזיזם, מהסיפור של סוני, הסיפורים של מטורפים, כאילו. The Defenders, في... אני ממליץ, אני רוצה סרט, הוא, הוא בחינם בימיור, <סיבור> אני אשלח לך גם את הקישור, וזה סופר, סופר מגניב, כי אז... זה עולם עשה זה כמו Black Mirror או Mr. Robot, זה, זה פתאום הופיע להיות <סיב> מגניב ולא משעמם. <laughs> והנגשה uh, של, uh, של הדאטה הזה בצורה הכי ידידותית והכי ויזואלית, וגענו עם קונספט של אינפוגרפיקה במקום טבלה, שבא לתאר את הסיפור של, ה, של האירוע הזאת, שבה הצהרנו דף לאירוע עם טיימליין, ואתה יכול לראות באמת... מה קורה? איך אה התפתחה האירוע הזאת, ואיפה אתה נמצא, ולקחת אקשן בהתאם. להתפתחות של האירוע. Mm-hmm. ואנחנו יודעים לעצור בעצם אירועים דרמטיים לחברות שיכולים לה, לה, להשפיע עליהם בצורה כלכלית, בצורה מטורפת, כאילו, אם אנחנו yeah. לא צריכים את זה בזמן. Yeah. וזה הקור הטכנולוגי של סייבר ריזון, yeah. והאכ... והעבודה של כל הצוות שלי, שלי, יש לי אנשים מאוד מוכשרים, יובל וייס, שירן, אביגי, קאלי, זה אנשים אחד-אחד. תותחים שכל ש... פיצ'ר שיוצא מהחברה הם... הם מדהימים.
0: למה, כאילו, אתה עכשיו עובד בסייבר איזן. Mm-hmm. בעצם, אה...
1: למה חזרת להיות שכיר? אחד הם חברים שלי, אז <laughs> אני אוהב לתת עזרה לחברים, ואני חושב שהם בתקופה... התפתחות מדהימה, ואני מאוד גאה בהם, <מח> ליאור די ויונתן ויוסי. והם ו- ו- מביאים המון אנשים איכותיים עכשיו, ש- שמביאים דינמיקה בתור החברה וחשיבה יוצא מהקופסה, ואני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים כאלה. זה אתגר, כי הם, הם מאמינים בי והם נותנים לי גם את הלשחק בלאב. אני אומר לשחק, כי הם נותנים לי בעצם לנסות כל מיני גישות חדשים, ואני פתרתי המון גישות ש- שמתחברים לעולמות שלהם. יש לנו שיתופי פעולה מדהימים עכשיו, אנחנו עושים שיתוף פעולה עם ARM. שזה חברה מובילה בתחום המעבדים, המ... כן? הם עושים את הבלופרינט, איפה יושב הקור של המעבד בעצם. Mm-hmm. ולא חשוב שיש לך אייפון או סמסונג, נגיד בתחום המוביל הם שולטים 90% מה, מהתחום, כל החברות מוביל משתמשים בבלופרינט הזה, בבורד שלהם, בצ'יפ שלהם, mm-hmm. וזה... והחזון שלי זה כל הזמן, כאילו, בסוף של דבר... ארסה בריזון מצליח, כי בעצם הם שמים סוכן חכם בתור כל אחד מהאנפורט, מכל אחד מהדיוויסים בעסק שלך. וואי, אני לא יודעת איך נגיע לזה. יאללה, תספר לי מה עושים בסייבריזון, זה מטורף. זה מטורף, כי בעצם עושים deployment, זה אומר, התוכנה יושבת... על השרת, ש... המרכזית של העסק, שבעצם מפזר בצורה הכי סימלס, בצורה הכי... מהירה וקלה. מהירה וקלה, וגם לא מרגישים משתמשים. סוכנים חכמים, אג'ן קוראים לזה בתור הלפטופים, בתור השרתים, בתור ה... לא חשוב, מייקרו-פי-סי, כאילו. בכל המכשירים שיש בארגון. באותו שנייה... אבטחת מידע מגדירה רולים, שבעצם נגיד המעצב לא יכול להיכנס לתיקייה של הפייננס, אוקיי? ואם הוא נכנס לתיקייה של הפייננס, כנראה זה מוזר. ויש בעצם artificial intelligence, מערכת שהיא חוכמה... בינה מלאכותית. בדיוק. בינה מלאכותית שעושה 8 מיליון שאלות פך שנייה. של קורלציות בין אירועים mm-hmm. בעסק שלך, ונותן לך חשיפה, mm-hmm. מקפיץ בעצם סיטואציות שהם נראים מוזרים. Mm-hmm. אז העבודה של אנליסט זה להגיד, הלו אה, לא, זה בסדר, כי זה יוצא מן הכלל, הוא, הוא יכול לקבל אישור, הוא יכול להיכנס דרך צ'יינה לפה, הכל mm-hmm. בסדר, אתה, 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 אתה מפלטר את זה דרך וייט ליסטינג, בלאק ליסטינג, אתה אומר זה כאשר או לא כאשר, תכנס. כן. כאילו התחכום של
0: זה, לא שזה חוסם דברים מסוימים ספציפיים, אלא שפשוט יש אוסף של דברים שמרימים דגלים של
1: אזהרה. כן, אבל גם אנחנו נותנים פתרון של רימג'יישן, שאיפה אנחנו יודעים לחסום, כאילו, אנחנו יודעים להפוך את זה לאירוע שהם מנתחלים, כאילו, ממסיקים את זה בהתאם, לא נותנים פתאום גישה למחשב, לא נותנים גישה לשרת, מנתחלים מחשב מסוים או מנתחלים שרת מסוים. וזה בצורה אוטומטית או בצורה מוגדרת עם האנליסט והפוליסי שהוא הגדיר בעצם. אתה לא, אתה משאיר קונטרול שליטה לאנליסט, אתה נותן לו את האינפורמציה שהוא יכול לקחת את ההחלטות הנכונות, ואז אחר כך יש אוטומציה. Mm-hmm. סופר, סופר מטורף, סופר מגניב, <laughs> מבחינתי <laughs> זה, זה עולם עשיר מאוד. והחוויית זה... משתמש שם היא אינסופית. זהו. <laughs> עכשיו, אבטחת זה, מידע זה עולם כולו, ולהפוך אותו למגניב זה להער, אתה מנגיש, מנגיש את זה.
0: זהו, יש פה שתי רמות של את זה לזה. מצד אחד יש את האנליסטים האנשים שצריכים להבין דברים מסובכים בצורה קלה, mm-hmm. שזה מה שסייבריזם עושים, mm-hmm. ודבר שני... הבנת
1: את הסיפור נכון במשפט אחד. וזה מה שסייבריזם לא עושים.
0: וזה מה שסייבריזם לא עושים, ויש את הדבר השני, שיש את כל שאר הציבור שהסיפור הזה לא נגיש להם. אנשים לא מבינים כמה השעון החכם שלהם, או הטלפון שלהם, או דברים, אוספים עליהם מידע, וכמה הכל uh, קל לפרוץ ולהיכנס. וזה מוביל אותנו לדבר שאתה מקדם. כן. סתם מה זה cyber for the people.
1: cyber for people.com זה בלוג חדש, זו יוזמה שבאה בדיוק מהצורר, מהמקום הזה שהיה חסר מידע מרוכז ממקום אחד, שלא רק נותן לך אינפורמציה על סוגים שונים של התקפות, אבל גם פתרון. לאחרונה, נגיד, 59 מיליון אנשים פרצו להם את הדף פייסבוק, לא יודעים מה לעשות. Mm-hmm. קיבלו הודעה מפייסבוק. סליחה. ו-FBI ביקש מפייסבוק לא לדבר על זה יותר מדי, כי זה וואחד פדיחה, ופייסבוק עכשיו רוצה לרכוש איזה חברת סייבר, זה לשים את הסוס אחרי ה... כאילו, החוסך, הבנה, אם אתה לא אקספרט, הוא היסטרי. כן. Uh, זה, uh, זה נוגע בהמון עולמות, כאילו זה לא רק פריצה של הדף פייסבוק, זה לא רק פריצה של האינסטגרם שלך, זה אתה לחצת על קישור לא נכון בוואטסאפ, וזה פתר לך דף של לופטנזה, ואתה חושב שאתה עולה לזכות בשני כרטיסים חינם לפאריס, ואתה ממלא את הפרטים שלך, וגם נותן את הכרטיסה שלך, כי אתה רוצה שהם ישלחו לך את הכרטיסים האלה, ובעצם זה סקאם. כן. והערת המנהג, הערת המודע שזה הסכם, מה מראה לך שזה הסכם, ומה לעשות אם טולט נתת. או mm-hmm. יש כל מיני אירועים כאלה שהם בסיטואציות עוד יותר דרמטיות, זה סייבר בולינג. והיום ההורים יש להם בעיה, כי הם לא יודעים...
0: איך לשמוע, להגן הילדים שלהם. איך להגן
1: הילדים שלהם, ו- ו- וזה מעצר איזה, איזה, איזה בעייתיות מסוימת. ו-Cyber for People לא רק בא לה, להדליק את המנורות, בא לתת פתרון על כל אחד מהנושא, אז עשיתי כתבות שנוגעים כל אחד בנושא אחד ספציפי, אני מדבר בגובה העיניים, בצורה הכי לא טכנית, בשביל שהייתי הכי נגיש. זה חלק מחזון גדול, שגם כשבאתי לסייבר איזון אמרתי, סייבר הוא אבריוור, הוא לא רק uh, במכשירים של האנטרפרייז, mm-hmm. הוא מה-Device, מהמצלמות שמתחברים לשרת של האנטרפרייז, uh, או לרשת של האנטרפרייז, uh, במכונית החכם, במקרר החכם, באיירובוט שיש לו מצלמה ורואה, מצלם את הבית שלך, בזמן שהוא מנקה את הבית שלך, איפה עולה האינפורמציה הזאת, מה עושים עם האינפורמציה הזאת? והשיתוף פעולה עם ARM זה בעצם לשבת בתור ה... בתור הבלופחינט הזה, בתור הכוח. זה כמו החלום שלי, זה כמו אינטל אינסייד, כן. סייבר yeah. ו- 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 ואז זה עופר אותך שאתה מנטח חיליונים של מכשירים, של דאטה. כן. ועושה קורלציה, ויש רק חברה אחת שיכולה לעשות את זה בעולם, זה סייבר איזון. ואז זה גם יכול להיות... וזה עונה בדיוק yeah. ל- ל- לממד שחברה ישראלית שיכולה להציל את העולם. נקודה.
0: ואז זה גם משהו שיכול להיות כאילו איזשהו סטנדרט, דיפולט, אוף דה שלף, פתרון סייבר לכל, ה, לכל, לכל כן. משתמש בעולם.
1: זה עופר להיות הדפולטיבי, uh, זה כמו אינטל uh, פנצ'ום, גם... Uh, כן, זה כמו שיש לך בטלפון, אז כן. איך כן. גם הגנת סייבר בטלפון. זה יכול להיות סטנדרט. ואז אתה הוצא הרבה דברים. ובתור החשיבה הזה, אז זה נראה לי הגיוני שחברה שהיא לידר בתחום הזה, mm-hmm. היא תיתן חזרה גם לקהילה, mm-hmm. אבל אני מאוד מאמין שגם של... ללימון, אם אתה שם דרופ של מים, אחרי זה הופך להיות לימונדה. ואחד מהטיפים שלי לכל המעצבים, שהם מעצבים ביום יום עוד לוגו ועוד אפליקציה ועוד וואטסאפ והעולם שהם מאוד אפור והם לא יודעים מה לצאת מזה. תקחו פרויקט סעד, כמו הפודקאסט שלך, אני חושב שזה מאוד מקסים. תראיינו אנשים, תנסו דברים חדשים, תגשימו את החלום שלכם, תעצחו POC, אתה לא צריך מתכנת בשביל לצאת איכות קונספט על רעיון. תשתמשו ביכולות שלכם, מה שאתם עושים לאחרים לעשות לעצמכם, כאילו, זה לא רק הכי קשה זה לעצב לוגו לעצמי או לעשות פורטפוליו לעצמי, אבל תצחו עסק לעצמך. אני, הופה, עליתי דבר איזה שני קומות האתגר, אתה מבין? כן. Okay. ואז פתאום אתה מגלה דברים שלא הייתם מספיק טוב, אתה צריך עזרה, ואתה עולה על שמשלימים לך את הידע הזה, ואז זה הופך להיות מעניין. בגלל זה ינקוד הצליחה. גם להקים חממה מהחממה הזו, קרן השקעות, וזה זכות שותפים כמו שי מישל ורוני, ואנשים שהם לא מעטפים דווקא, mm-hmm. שהם באים מהזווית המלטפת עם כל כאילו, ומביאים משהו בלתי רגיל. זה מימד שאני בחיים לא, לא חשבתי לפני 15 שנים שהקמתי את אינקול שאני יום אחד אנג'ל. <laughs> זה מצחיק. או שיהיה לי חממה. כן. זה יכול לקחו רק אם אתה מספיק פתוח, בלי אגו, סומר לאנשים. לפעמים אתה נופל, אבל אתה ניסית. הדבר היחידי שאני יכול, אני לא מסתער על כל הטעויות שעשיתי, כי אני למדתי יותר מלא לעשות אותן. אז זה הטיפ האולטימטיבי שאני נותן לאנשים היום, זה באמת... תחככו את עצמכם, לחקור את, עצ... את עצמו ב... ב... בעומק, תבינו את המשמעות על מה אתם עושים, כמה אתם שווים, דיברנו על זה, אם אני מסכם את, ה... את הפודקאסט הזה של היום. תעצחו דברים שיש להם משמעות לאחרים, תהיו שותפים ולא ביצועיסטים. תעצחו לעצמכם ולקהילה, במקום להתלונן על העולם, מה אתה עושה בשביל לעשות את העולם יותר טוב. זו המרה מאוד ברורה אצלי, שדי, כאילו, עם הנגטיביות, תביאו פוזיטיביות. Mm. ושיתופי פעולה, כאילו, תלמדו מאחרים. ת, 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 אם, אתה, אם אתה רואה מישהו שמצליח בתחום שלך, תפגוש אותו, כמו שאתה סיפרת לי עם הקליגרף הצרפתי הזה. כן. שהזמנת אותו כי, כי הוא היה בדיוק באותה תקופה, ומגיע לישראל. כן. למי שלא יודע, תספר לנו.
0: בפרויקט מר שלי, מי שעשה את הקליגרף הזה מישלדן סטסיו, מי שמכיר אותו מאינסטגרם, הוא כזה עושה אותיות בעברית, צרפתי. ופניתי אליו, אמרתי לו, תגיד, מה הסיכוי שאתה בא לארץ בתקופה, כאילו, בזמן שעשיתי את הפרויקט מר? ואז הוא אמר, אני אגיע, אני אהיה בארץ, אבל ממש לקראת הסוף. זה כזה ברגע האחרון, והצליח, הוא בא וצייר, וזה מופיע
1: בסרט, בסרטון. הסיכוי, by the way, של להצליח, שאתה מנסה משהו, זה לא 50-50, כי אתה שם כל, ה... כל המאמץ, ויש לך את הכלים הנכונים, ויש לך את האנשים הנכונים, להגיע לשם. אז תפגשו עם אנשים שמשלימים את החסרים שלכם, זה בסדר, אני לא יודע את הכל. בגלל mm-hmm. זה אני, יש לי הרבה כי חברים איכותים יש אולי ביד אחד, אבל חברים שמשלימים את האינפורמציה שחסר לי, יש לי המון. זה נטוורק שלם, וזה לא סושיאל נטוורק כמו פייסבוק, זה סושיאל נטוורק אמיתי.
0: וואו, אילן. תשמע, אני מרגיש שאנחנו כבר שעתיים, יותר משעתיים מדברים. אני מרגיש שקיבלתי היום הרבה תשובות, okay. להרבה שאלות. כן. אז תשמע, תודה רבה שבאת, okay. נתת פה כמה נקודות תעתי. ממש טובות, על איך להפוך ממעצב למעצב עסקים. היה לי ממש מעניין.
1: זה עובד לעצב עסקים? אתה מבין את המשמעות? זה לעצב עסקים? וזה מעצב בצורה עם חשיבה עסקית. כן. זה... אני אגיד לך מה,
0: אני כאילו שאלתי אותך שאלות תם כאלה כל הפרק, אבל באיזשהו מקום אני מרגיש שאני כבר עושה את זה בלי להגיד לדעת שזה זה. אתה מבין? זאת אומרת, אני כזה אומר, אני רוצה לעשות אסטרטגיה, אני לא יודע איך עושים אסטרטגיה, אבל אני כן עושה את כל השאלות והמחקר והשוק והמתחרים והדברים. אתה
1: חוזר, אבל בסוף כל עיצוב של דף לשאלון המקורי ולשאלות ולתשובות, לבדוק שמה שהצהרת ומה שקיבל... ומותאם למה... לתשובות ולערכים שהגדרת? אולי לא בצורה
0: מתודית, ככה של... זה הזמנה שלי. תנסה,
1: מיכאל, לנסות לנתח, שכל הזמן שאתה מסיים, גם אם זה זורם, גם אם זה לקוע רועב, אם זה עונה לשאלות המקוריות של ה... של ה-product definition, של הגדרת מוצר, שאני אשנה לך את המסמך.
0: לגמרי. זהו, אז שוב תודה רבה. בכיף. כל מי שהאזין עד עכשיו, אני ממש מעריך את זה, כי זה ממש הרבה להקשיב, מקווה שהיה מעניין כמו שהיה לי.
1: תרגישו חופשי לפנות אליי לכל
0: דעה אפשרי. אילן, אני אצרף אותך לקבוצה, ואם יש שם שאלות וזה, אז אתה מוזמן. בואו גם אתם, מי שמאזין לזה פעם ראשונה, בואו תצטרפו לקבוצה, בפייסבוק, דיבור עצמאי. מה עוד רציתי להגיד? זהו, אנחנו נוסיף כמה דברים, כל הזמן מה שדיברנו עליהם מופיע בשאונאוטס, גם השאלון של... שאלון, נתקלט בשאלון? הגדרת מוצר. שאלון הגדרת מוצר, הסרטונים שדיברנו עליהם, כל, כל הסטאפ מופיע שם. <פור> זהו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. <מת> תודה שבאת. ביי. <שבת מת> ל-
2: ביי. <מת>
0: אז תסביר לי רגע את הסיפור
1: של האקוסיסטם. אז ההבנה שלי שהעולם השלם של מעצב זה להיות גם מה זה יזם. אז בשביל לענות לשאלה הזאת, זה לא רק מספיק שאתה עובד עם יזמים. אני הייתי להיות יזם בעצמי. אז יש לי אופי של יזם. להיות יזם גם זה אומר לו, לעשות יוזמה כמו את הפודקאסט, זה יוזמה. זה סטארט-אפ מבחינתי, בגישה. כי זה משהו שאתה לא חייב לעשות, אתה עושה זה כי אתה רוצה לפגוש אנשים מעניינים, ללמוד, לתת. ולשתף. ול... אוקיי, okay? יש הרבה הרבה פרמטרים פה שהם מדהימים לדעתי. כן. אתה, ממק... מ... אתה משקיע זמן בזה, זה לא מובן מאליו. אתה ממתג את זה נכון, מצאת שם לפודקאסט, נכון? חתכתי ירקות. <laughs> חתכתי ירקות. <laughs> אז הפואנטה כאילו, אני הבנתי מאוד מהר שסטודיו לייצוב זה לא מספיק, אני צריך להיות גם יזם, אני צריך גם, uh, uh, מהשעות שלי, אני ר... נתתי עזרה, לה... מהשעות שלנו, כשאני מה... אומר שלי זה אינקוד כאילו, מהשעות של אינקוד נתנו הרבה עזרה ל... לסטארט שהם מצליחו, אני גם רוצה להצליח. אז בואו אולי נקבל אקוויטיז מניות במקום uh, uh, כסף. נתחלנו <laughs> עם המודל הזה, שאני לא ממליץ, אבל... זה פתר לי את הרעיון אולי, ניתן להם אה, אה, ליווי של חצי שנה ונפתח חממה. כי יש לנו משקיעים שמאוד מאמינים בנו, ותכלס, אינקוד יש לו אותו פורטפוליו של הרבה חברות השקעות. כי, ואנחנו יודעים, אנחנו מובילים את הסטארט-אפים להצלחה, אז החברות השקעות, הם, הם, הם רואים את זה, הם רוצים שיתוף פעולה יותר הדוק עם אינקוד, והיום <אח> אני לא מחפש לקוח, הרבה חברות השקעות מביאים לנו לקוחות. כי הם אומרים, וואלה, אם הכסף, אני יודע שהכסף שהמשקיע, הסטארט-אפ עובד עם אינקוד, ואנחנו מתייחסים אליהם כמו שותפים, ולא רק כספק ביצוע, כאילו ספק עיצום ממשק, אז זה win-win סיטואציה. ואז בנינו קבוצה של משקיעים, ואז הקמתי קרן השקעות מבוססת על קבוצה של משקיעים. שאני אומר, אני, זה לא אני, זה רוני ושי מישל, אני ליוויתי את הפרויקט הזה כתינוק של אינקוד. ויש הרבה דברים כאילו, מה שיפה באינקוד, שכל בן אדם שיש לו רעיון, אנחנו מקשיבים לו, אנחנו נותנים לזה מענה, אנחנו יכולים להשקיע בזה גם תקציב, בשביל לפטר את הרעיון, וזה הופך להיות מעניין. ואז היום כאילו, גם אם זה עסק עם חד פה אחר, עתודי השקעות, מעין קוד, וזה שני אנטיטיז נפחדים לגמרי, אחד לא יכול להתקיים להשני, וזה התפתחות טבעית, כי אחרי 15 שנים עם סטודיו, גם אם הוא מוביל בעולם, זה סטודיו לעיצוב. אם אתה לא יוצא בתור בן אדם מהקופסה של עצמך, אז אתה, במקום לפתוח את הקופסה, אתה רק חוסה, מגדיר יותר חזק את ה... את הקירות של הקופסה, וזה רק מגביל אותך. כן. ההזמנה שלי זה באמת, תעצחו את האקוסיסטם של עצמכם. רגע, בוא שנייה
0: נסביר. אני אנסה להסביר איך שהבנתי את זה. Mm-hmm. הסיפור, האקוסיסטם. אז היה את אינקוד בהתחלה, mm-hmm. ואז נהיה אינקוד אייפרה, mm-hmm. שזה היה שם גם, גם את הפיתוח. נכון, להשלים. של הדברים. ואז...
1: ה-USCQ א- 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 גם.
0: ואז היועץ עסקי שעזר לדייק. נכון. ואז ש... התחלתם לעשות חממה. שהביא חשיבה עסקית. שהביא חשיבה עסקית. נכון. ואז פתחתם חממה
1: לסטארט-אפים. בשביל לקבל מניות. בשביל כן. גם להיות חלק מהוואלה, אם הם מצליחים למנוע, אנחנו גם. וזאת הדרך... כסף. וזאת נ... הדרך... אוקיי. לקבל okay. כסף ומניות. זאת אומרת שה... הפתחתי להיות שותף ב... בחברות שאני נותן להן את השירות.
0: אז... גם חממה לסטארט-אפים, ואחרי זה, גם את המשקיעים לסטארט-אפים.
1: למשקיעים, הם הבינו בעצם, הקבוצה של משקיעים שאנחנו בעצם מנתחלים להם את הרעש, ומביאים להם סטארט-אפים שהם טובים. יותר טובים, כי הם, הם עשו פיור-סי, פרוב-אוף-קונספט אצלנו. כן. הם עשו חשיבה עסקית, הם עשו, ליווינו אותם גם עם העיצוב של המוצר, ו- ו- וגם הם פגשו את הלקוח בדרך כלל. ו- 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 וכל הפרמטרים האלה למשקיע, זה לא בן אדם שבא אליך עם רעיון, כמו עוד מאות. כן, זה כבר מישהו עם הרבה יותר וולידציה. זה בן אדם ולידציה. שבא עם יותר וולידציה. ולוולידציה והויד... הזאת, משקיעים מוכנים לשלם על זה.
0: אז בעצם מה שנוצר בסופו של דבר, זה מפה שבה יש סטודיו, שמגיעים אליו סט... סטארט-אפים עם רעיונות מצוינים, מקבלים ליווי של חצי שנה, ותקציב מהקרן השקעות, mm-hmm. והכל עובד ביחד תחת אותו... אותה כן.
1: מטריה. הדבר הזה, לא אותו מטריה, כי זה התפטר בצורה, אמרתי לך, חד שונים, כאילו זה... זה... לא, לא אדבר על, לא, לא, על אישות חשוב, משפטית, זה, כאילו. אז זה חשוב להבין שזה אישות משפטיות שונות, כי זה לא אותו, זה אותו מטריה קונספטואלית, אבל זה לא אותו... כל החברה, יש לה את ההתנהלות משלו, ולא מערבבים ששון ושמחה. Mm-hmm. העובדים שלי באינקוד לא יודעים, כאילו... לא צריכים להבין את האסטרטגיה של החברת השקעות, זה החלטות שאנחנו עושים בין השותפים. ואם זה מעניין, אנחנו נותנים את האינפורמציה, אבל הסטארט-אפים, בוחרים אותם לתודי, כי אמרנו, חשוב לנו להיות שותפים שם. זה לא כל אחד נכנס בטודי. כן. וככה אתה מייצר אקוסיסטם. אני יכול להגיד אותו דבר על סאבר איזון. יש את המוצר. המוצר יש פלטפורמה של דוקומנטיישן, של מסמך שמלווה כל פיצ'יו, שמסביר על הפיצ'יו. Okay. לי היה חשוב מאוד שהפלטפורמה למסמכים האלה, לדוקומנטיישן, ייראה גם טוב. יש את הטרנינג, זו מערכת נוספת. יש את, ה- את האתר של הקהילה, שאנחנו קוראים לזה The Nest, שזה תמיכה ללקוחות שלנו. מהסופורט, ופתאום אתה מבין שיש את המיתוג, יש את האתר באינטרנט, פתאום אתה מבין שהפרודקסט שלך הוא לא יושב בודד, הוא חי בתור אקוסיסטם שלם. ותחשבו, מעצבים ומאפשינים וסטודיו, שאתם מעצבים למוצח, לבן אדם, הוא בא בשביל... המוצר הזה, תשאול עצמכם באיזה אקוסיסטם חי המוצר הזה. כן. ואז יכול להיות שזה יפתר לכם הזדמנויות עסקיות, כי פתאום תעשה אתרים נוספים שמלווים שמלו... מלו... מלו... את החוויה, אני קורא לזה, משלימים את החוויה. וזה מראה גם על אכפתיות, שזה סופר חשוב, כי, כן. כי, כי אתה פתאום בזווית של שותף ולא בזווית של ביצועיסט. וואלה, מעניין. אם יש לכם את בוא, חנינג, בואו נדבר על חנינגר, אתם עושים את האונבורדינג על המערכת, אולי נאפיין את האונבורדינג של המערכת, ואז אתה פתאום מגדיר את שלב ב' של ההתפתחות. הפרויקט שמגיע אצלכם... הוא רק התחלה. הוא רק התחלה, שאתם עושים לוגו, זה אנשים שחושבים שמה שהם עושים הוא קטן, כן. הלוגו הזה יכול לעשות שינוי בעולם. Mm-hmm. זה משהו נגיד, אם מישהו בא אליי ואומר לי, צריך רק לוגו כמה זה עולה, אני אומר לו, רגע,
0: שנייה, שנייה, רגע, שנייה. מה תעשה עם הלוגו הזה? אז אומר, לא, כרגע אני רגע, רגע, אחי, איפה אתה בעוד חצי שנה? מה יהיה הלאה, מה עוד? כן, תלוי,
1: הבן אדם, רמת השיחה האלה התפתחה, הוא לא רוצה לספר לך, והוא נתקע ב, אני רוצה רק לוגו, תעתיק לי את זה, אל תהיה שם, אתה לא חייב. הכוח שלה להגיד לא. הרבה פרויקטים שווים יותר מלהגיד כן על כל פרויקט. Mm-hmm. גם אם אתה חייב להביא אוכל הביתה, כאילו כסף בשביל המשפחה וכולי, אני עמדתי להגיד לא. אני עמדתי לא להגיד כן לכל דבר. ואז אני מעדיף להתמקד עם שיחה על מיתוג. Uh, אתה תייצר גם כרטיסי ביקור, נכון? אה, uh, נכון, כן. ובוא נעשה כל מיני uh, דברים מגניבים, טי-שירטים וכובע וזה, ואתה בונה לו בעצם, uh, uh, חביל, חב, חבילה את מיתוג, זה לא כן. פתאום מיתוג, אתה מבין? <mim> ואז מעבר למיתוג הזה, אתה מבין בסם שאולי להתפתח. ואחד מהדברים שאני אוהב לעשות עם מיזמים זה לשלוח אותם איפה מיכאל ב-2025. כן. יש לי הרצאה עכשיו שאני עושה בסאבר ריזון, שעשיתי וזה אוף סייט, סאבר 2025. ואני מדבר, אני הצעתי את המעצבים שלי לחשוב על... להגדיר את העולם הסאבר מחדש, בואו לעצב את הפיצ'ר המסוים שאני לא יכול לדבר, אבל אני יכול להגיד את זה אינבוקס, ולחשוב אותו אבל בצורה בלי הגבלות, לא טכניות, לא R&D, לא עיצוביות, כי אתה צריך לשאת לפי הסטייל גאט שמוגדר בסאבר אוריזון, אבל דווקא, יאללה. כמו פנטזי. פנטזי. ממש פנטזי אינטרפס, אחד מהחבר'ה שאני... בדורי הכי אוהב כי הם יצירתיים, זו כן. קבוצה בארצות הברית שמאוד מגדיר את הז'אנר את הבא. אתה מסתכל על דברים לא
0: מעולם הסייבר, אומר מה הדברים הגדולים שעשו פה, ואומר, היי, hey, בוא נעשה את זה בסייבר. Mm-hmm. אני ממש אוהב את זה.
1: כי סייבר נוגע בכל... כמו מה שאמרת
0: לי נגיד על הדיזיין סיסטם שבונים בסייבר איזן. Mm-hmm. ואז אתה אומר, ואז שחררת את זה כל, 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 בתור קוד פתוח.
1: כן, הדיזיין סיסטם זה פרויקט מישון של הלאב. שקוראים, אני מאוד מאמין ואני uh, מאוד מאמין בחשיבה של גוגל שהם עושים, uh, מגדירים את הסטנדרט עם הדיזן מטריאל שלהם ונותנים את זה לקהילה. אז אמרתי, וואלה, זה מודל שמאוד מוצא חן בעיניי, אין סטנדרטיזציה בעולם הסייבר, בוא נגדיר את הסטנדרט, ראינו סייבר ריזון, וזה הסטנדרט. זה אייר אייקון של injection, סייר לראות. עכשיו, אם אני נותן לך פרויקט, בתחום הסייבר, ואתה צריך לייצר אייקון של אינג'קשן, אתה תחפש בגוגל, באייקון פנדר, בכל מיני זה, ותראה, יש מאות סוגים שונים של אינג'קשן. אין היום, כמו הפלופי שמגדיר את הכפתור סל, כאילו, את האייקון של סל, אין בתחום הסייבר איזה סטנדארט. ואחד מהדברים הראשונים שעשינו, והארט דירקטוריט שהיה, של סייבריזון, אינבלבס, ליווה את, ה- את הפרויקט הזה עד הסוף, כאילו, הם ניצחו יותר מ-250 אייקונים שונים בשביל לתאר כל סוגים התקפות, mm-hmm. שזה מטורף. Wow. היא, היא, היא והצוות שלה עיצבו mm-hmm. uh, uh, את הסנריוז האלה, את האינפוגרפיקות, לכל סוגים של התקפות, שזה גם מטורף. Okay. ואז היא, היא, היא פיתחה בעצם שפה ייחודית,
2: mm-hmm. כאילו,
1: זו המשכיות של מה שעשינו באינקוד, אבל ההתפתחות הזו זה לא מובן מאליו. בכלל לא, וואי, איזו הזדמנות מטורפת. תודה לי, נבלבס. ויש הרבה, הרבה דברים שצריך לקחת את זה הלאה, ופה מביאים אנשים שיש להם חשיבה מעולמות שונים, וזה בגלל זה אני הצטרפתי לחברה ומאתגר המערכת, כמו שאומרים, ואת עצמי באותה הזדמנות.
0: מגניב.